1: et justement mon livre il commence par ça c'est, c'est une phrase de Gloria Steinem qui dit euh, notre premier objectif dans la vie pour les hommes et pour les femmes c'est de n'est pas d'apprendre mais de désapprendre
0: ah oui c'est clair oui
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jeremy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram at Jeremy ainsi que sur Sens Créatif-Podcast. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, permettez-moi de vous parler d'Adobe Max, la conférence officielle d'Adobe. Adobe. Comme l'an dernier, celle-ci est gratuite et aura lieu du 26 au 28 octobre en ligne. Comme d'hab, Adobe vous a imaginé une conférence sur mesure. Pendant 3 jours, accédez à des centaines de sessions animées par des intervenants du monde entier et à des dizaines d'heures de formations et de conférences avec les meilleurs créatifs de l'industrie. Et croyez-moi, du beau monde, il va y en avoir. L'actrice Tilda Swinton, le youtubeur Casey Neistat, le graphiste Aaron Draplin, l'illustrateur Kyle Webster, la podcasteuse Pauline Leno et plus de 400 autres vous attendent, juste pour vos beaux yeux, en streaming, depuis votre canapé ou votre bureau. Sans oublier les ateliers pour découvrir les nouveautés du Creative Cloud, les projets collaboratifs, les Portfolio Review, les offres promotionnelles, j'en passe, et des meilleurs. c'est gratuit. Alors inscrivez-vous sur max.adobe.com, retrouvez le lien dans les notes de cet épisode, et rendez-vous les 26, 27 et 28 octobre en ligne pour le Adobe Max 2021. Et tant que je suis dans les annonces, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je participerai avec mon cher ami Laurent Bazar au Paris Podcast Festival cette année. Et si vous vous demandez qui est ce fameux Laurent qui vient foutre le boxon dans mon annonce, alors ça veut dire que vous n'êtes ni membre du Patate Club ou que vous n'êtes pas encore venu faire un tour sur le fameux disc. Sense créatif, Car de ce côté-là, Laurent est comme qui dirait, euh, incontournable. Sens Créatif, c'est un podcast, certes, mais c'est aussi une communauté. Et sans Laurent, la communauté qui gravite autour de ce podcast ne serait pas ce qu'elle est, c'est-à-dire une communauté qui défonce. Et ça tombe bien, car c'est exactement le sujet que nous aborderons au Paris Podcast Festival. Pour l'occasion, nous animerons un atelier en partenariat avec Patreon autour de la thématique « Comment fédérer une communauté ». On vous racontera l'histoire du podcast et de la communauté Sens Créatif, nous partagerons notre expérience pour réussir à créer une communauté solide autour de son podcast et des des conseils pour tisser un lien fort et durable avec son public. Sans oublier, évidemment, comment on utilise la plateforme Patreon pour rassembler les super fans et monétiser le podcast. La conférence aura lieu le vendredi 15 septembre à 16h à la Gaieté Lyrique à Paris et croyez-moi, on vous réserve une petite présentation bien sympa sympa, avec du son, des gifs, des photos, des dessins, des blagues, et tout et tout. Si vous aimez Sens Créatif, si vous aimez cette communauté de créatifs, ou si simplement vous êtes intéressé par la fameuse question « Comment faire pour fédérer une communauté autour de son projet ?» ou « Comment monétiser son podcast avec Patreon ?», je vous encourage vivement à venir y faire un petit tour. L'entrée est gratuite, mais je crois qu'il vous faudra réserver votre place. Retrouvez le programme complet sur www.paripodcastfestival.com. See you there Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode du podcast, enregistré en live et en public. Décidément, ça commence à devenir une habitude. Mais, que voulez-vous? Rassembler du monde? J'adore ça. Des enregistrements live, il y en aura d'autres. Et pour l'occasion, je vous avais donné rendez-vous le 10 septembre à la prestigieuse galerie Art Factory à Paris afin de discuter de la thématique, quelle parité dans les métiers d'illustration? En compagnie des autrices illustratrices Tiffany Cooper et Aurélie Kropp, ainsi qu'Anaïs Lavoine, la fondatrice de l'agence Monica Velour, une agence d'illustration 100% féminine. Et pour la petite histoire, Tiffany Cooper s'apprête à sortir une BD intitulée Homme suite homme aux éditions Herol, un livre qui traite du manque de parité dans l'espace domestique et qui n'a pas manqué de me retourner le cerveau, Aurélie, quant à elle, s'apprête aussi à sortir une BD, celle-ci intitulée « Comme une comète », aux éditions La Boîte à Bulles, un livre sur la maternité destiné à informer les femmes sous le postpartum. Bref, vous l'aurez compris, si l'angle de cet épisode est résolument professionnel, impossible de faire l'impasse sur la vie domestique. Ben oui, c'est comme ça, l'une partie influence toujours l'autre, et c'est ce qui rend les choses intéressantes ou compliquées. C'est selon. En tout cas, la parité dans les métiers de l'illustration est un sujet qu'il m'importait d'aborder sur ce podcast et je suis ravi d'avoir pu en discuter avec mes trois invités ainsi qu'avec vous, si vous êtes venu le jour J. Merci pour votre présence et votre bonne humeur lors de cet événement. Grâce à vous, je garde un souvenir mémorable de cet enregistrement. Dans cet épisode, Tiffany et Aurélie nous partagent leur parcours en tant que femmes, maman, illustratrice et autrice de BD. Anaïs nous partage son histoire et les raisons qui l'ont poussée à créer une agence d'illustration 100% féminine. On discute de plein de sujets différents comme le snobisme masculin dans le milieu de la BD, mais aussi de la confiance en soi, du style girly, de la discrimination positive, du male gaze dans la BD, des quotas, de la charge mentale familiale, de l'autopromotion sur les réseaux sociaux, de la mixité et du besoin de diversité et de représentation, et d'un tas d'autres sujets tous plus intéressants les uns que les autres, sans oublier le petit temps de questions réponses à la fin qui a contribué à alimenter nos conf... Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Tiffany Cooper, Aurélie Kropp et Anaïs Lavoine, enregistrée en public à la galerie Art Factory à Paris. Bonne écoute. On s'entend
1: pas parler en, en forme, fin, nous
2: Attends. Waouh,
1: waouh, waouh, waouh,
2: waouh. Voilà, là, on est bien, là. là tu connais ne hein pas pas parler, pas parler. Tu m'entends pas parler Voilà. Non, mais là, c'est le générique, là. Mais... Tu, vois, là tu mets ton micro là. Voilà, vous le me mettez là. Salut tout le monde, ça va bien ouais. Faites du bruit, Paris (rire) Là, je suis en train de tout péter dans le micro, etc. Mais bon, euh, soit c'est pas grave. En fait, ça
1: ça enregistre Même si on parle pas fort Ah, ok, là,
2: c'est bon, là, comme ça, tu vois. Un, deux, un, deux. Et là, je, je... Je baisse, je baisse et je dis ben, merci à tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses, très nombreuses d'ailleurs, ça fait hyper plaisir. Merci à Laurent pour l'accueil, merci à Anaïs, Aurélie et Tiffany d'être avec moi ce soir pour discuter de ce grand sujet de la parité entre les hommes et les femmes dans les milieux de l'illustration et au-delà. Et euh, bon, on va tout de suite se lancer, voilà le petit générique y descend. Mesdames, je vais vous demander à chacune d'entre vous de brièvement vous présenter et de répondre à cette fâcheuse question qui fâche. Ça fait quoi d'être une femme dans l'illustration
1: Oh
2: merde Eh oui, c'est parti
1: Vous avez une heure Voilà Ah c'est, c'est,
3: c'est, c'est, oh, non, ah, non. <rires> Allez.
2: Pas tout en même temps
3: <rire> <laughs> Euh... Je sais pas, rien de spécial
2: Mais euh, tu peux te présenter aussi, tu es quand même quelqu'un de spécial
3: Oui <rire> <rire> Euh... Bah, oui, euh, faire de l'illustration et, et de la bande dessinée, euh, j'ai pas l'impression d'être super différente d'un mec euh, après bon peut-être euh, que je me rends pas compte mais euh, ouais bon, voilà je genre, en tout cas je j'ai pas l'impression que ce soit différent euh. d'un
2: mec ouais. et donc Aurélie tu es directrice artistique illustratrice autrice de BD voilà voilà super beau bon. <rire>
1: Alors moi je suis autrice et illustratrice de bande dessinée, je m'appelle Tiffany Cooper et je fais du dessin d'humour, je fais du dessin de presse mais des romans graphiques aussi et du dessin de commande, donc je crois que c'est ça qu'on appelle l'illustration aujourd'hui un peu, c'est pas juste la bande dessinée c'est l'illustration Ouais. et tu peux reposer la question du coup sur le. Et ça fait quoi d'être une femme dans le milieu de l'illustration ouais,
2: c'est, ça. c'est la question qui fâche tout le monde dans la BD donc je me dis si on l'applique dans l'illustration ça fait quoi d'être une femme dans la BD je suis... euh, dans l'illustration dans la... pardon Alors,
1: je, suis... euh, je me sens pas faire partie de la BD par exemple ouais. euh, malgré que je fasse des BD je me sens plutôt 5
2: 5 T'en donc, as fait 5 des BD
1: j'ai fait, Là c'est mon sixième qui Alors sort ouais, t'as vu, t'as vu. Et pourtant je me sens pas légitime dans le milieu de la BD pour voilà, autant on, va en parler. on en reparlera après Mais euh, non je me sens bien en fait, Je me sens à ma place en tout cas Et euh, je n'ai pas l'impression d'être en sous-effectif ou en sur-effectif En tout cas après je travaille chez moi Devant mon ordi donc je vois pas beaucoup de, de gens autour de moi ouais. Mais de ce que j'en perçois Je suis contente d'être à cette place là Quel que soit mon genre quoi.
2: Trop bien Anaïs
4: Moi je m'appelle Anaïs, je suis la fondatrice de l'agence Monica Velour, agence d'illustration 100% féminine Euh... (rire) (rire) euh, qui a donc deux ans à peu près d'existence, qui regroupe une dizaine d'illustratrices avec des univers très complets et divers et euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans l'illustration, étant agent, euh, la réponse du coup sera euh, en tant qu'agent. Ouais. Euh, je trouve ça chouette parce que ça m'a permis de euh, créer une communauté où je rassemblais des talents féminins autour de moi et créer euh, une sorte de sororité, une communauté créative. Donc euh, je trouve ça super.
2: <rire> ok. Bon bah donc du coup cette question euh, vous vous ennuie pas du tout.
4: Finalement ça colle.
2: Ça parce que quand j'ai fait mes petits devoirs, hein, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment la question euh, qui qui tendait du slip quoi. <rire> Mais non, en fait ça va. Ça va. Cool, bon, très bien. Bon alors pour tout vous dire, euh, quand j'ai préparé euh, ce live, donc ce, ce live est né sur le fameux Discord de Sens Créatif, donc on a un Discord qui est ouvert à tous et que je vous invite à venir, à visiter. Et en fait, euh, on a euh, quelqu'un, qui, euh, donc je vais vous faire écouter, qui a posé une question et qui va un petit peu lancer le, le débat ce soir. Elle vous a préparé un petit message. On l'écoute tout de suite.
3: Bonjour tout le monde, je m'appelle Charlotte Mola et je suis illustratrice. Il y a peu, une étudiante m'a demandé si je pensais que les hommes
4: et les femmes ont les mêmes opportunités dans notre métier. Eh bien, je vous avoue que je n'ai pas su quoi répondre. Je travaille seule, j'ai des contacts avec les clients par mon agent et exclusivement par mail. Je considère que je suis dans une bulle et j'ai tendance à
3: penser que l'on fait appel à moi pour mon vocabulaire graphique et que mon genre n'intervient pas. Mais je m'interroge, je ne suis pas naïve. Nous évoluons dans une société marquée par le patriarcat et j'imagine bien que notre corps de métier n'échappe pas à cette construction sociale. Je vous remercie pour votre éclairage.
2: Voilà, à vous le micro mesdames. (rire) 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 Boum
1: Oui, j'avoue, j'ai envie de répondre un peu comme elle que je me sens un peu dans ma bulle parce que comme pas mal d'illustrateurs et illustratrices, je suis chez moi, devant mon ordi, dans ma bulle, souvent en pyjama, dans mon univers, avec mon agent au téléphone qui est une femme. Je suis beaucoup de gens sur Instagram parce que je suis une femme. Peut-être je suis un peu plus d'illustratrice femme. Ça, je ne peux pas savoir exactement. Il faudrait peut-être comparer avec un illustrateur mmh. homme. Et effectivement, elle soulève un point que je trouve intéressant, c'est... Attends, je suis perdue du coup. J'ai un vague je t'en prie. De Qu'est-ce que tu veux si savoir je, je suis là. Elle, elle a dit quoi Elle a dit est-ce que mon genre, mon style Oui,
2: bah, elle se dit ben bah, qu'en en fait. Euh... Est-ce
1: que mon genre se révèle dans mon style Est-ce qu'on me choisit pour mon genre Oui,
2: c'est plutôt ça. Enfin, c'est plutôt genre. On, je, je sais que dans la discussion qu'on a eue, notamment sur le, le Discord, etc., c'est que ben bah, on a l'impression que dans le milieu illustration, tout se base sur le portfolio, a priori, sur le talent, sur le, le dessin, le trait, la personnalité, etc. Mais euh, est-ce que le genre n'est est-ce, pas un Est-ce que parce que euh, voilà les hommes les femmes est-ce que est-ce que ça joue quand même euh... Moi je
1: sais que vu que j'ai fait au départ des dessins d'illustration de mode, je pense qu'on est venu spécifiquement me voir parce que j'avais un point de vue féminin et humoristique sur le milieu de la mode. Après là vu que je traite de sujets t- type maternité, couple, parité, féminisme, peut-être effectivement qu'on vient me chercher pour euh, pour mon genre sans que je m'en rende compte effectivement. C'est possible.
3: Je pense qu'il y a aussi euh, bah, des, des styles plus ou moins euh, féminins euh, qui sont identifiés. Bon, moi aussi, je suis pas mal d'illustratrice sur Instagram. Et clairement, il y a certains comptes, on, on capte tout de suite que, que c'est des femmes derrière.
2: Pourquoi En quoi, euh... Mais, en quoi
3: bah, je pense rose. pour les ah, ouais. que... Bah, sur... surtout que mon compte il y a beaucoup de roses. Moi Donc... ah, c'est du bleu ciel et du rose Moi c'est mal, toi, les, hein. les couleurs de meuf et de bébé. C'est rose clair, oui. bleu clair, jaune clair.
2: Il y a vrai. sa BD derrière moi, vous pourrez la feuiller <rire> après.
3: Et du coup bah c'est un peu euh, dans ce qui est illustré euh, beaucoup de femmes représentées, de, de femmes euh, peut-être plus euh, plus diverses même euh, niveau physique et tout. Que peut-être sur des comptes masculins où finalement c'est toujours un peu le, le même type de meuf c'est qui, toujours, est, qui ah est dessiné, oui. voilà.
2: Tu vois ce que tu veux dire <rire> Quel
3: type de meuf mais euh, le, Suivez-vous Bastien. Le, le, le fantasme masculin, <rire> voilà, bref. Euh, après, euh, peut-être qu'il y a la question de la au-delà du style, est-ce qu'on a un style un peu fifi ou un style neutre euh, C'est peut-être ce qui est aussi rémunération derrière ou euh, peut-être, même si parfois le style n'est pas forcément identifié, mais féminin, ouais. est-ce que euh, on est considéré de la même façon euh, au niveau sous-sous quand faut ça, facturer souvent ça pour le coup ouais. genre, j'en sais rien j'ai et sous-sous c'est par là hein. là c'est,
2: c'est, c'est ouais. par là est-ce que en tant qu'agence ouais, d'illustratrice.
4: Ouais, mais filles, oui bah oui mais
2: pourquoi pourquoi euh...
1: ils sont parce mieux payés que, que, nous. que nous dis-nous tout
4: <rire> moi j'ai créé l'agence avec une certaine naïveté quand j'avais 25 ans en me disant euh, je me suis retrouvée face à moi-même euh, en tant que femme euh, pour lancer un projet qui me tenait à cœur. De base, je voulais lancer une agence d'illustration euh, sans me poser trop de questions euh, sur euh, le côté je représente des femmes ou euh, je mets un peu de mixité. Et euh, quand je me suis retrouvée euh, seule à lancer mon projet, c'est vrai qu'en tant que femme, on a un peu plus de mal à se sentir légitime, à bah, pas à croire en nous, mais à vendre. Pourquoi Parce que euh, c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Je pense ouais, que c'est beaucoup femmes, plus complexe ouais. pour une femme. Le milieu d'illustration, c'est un milieu humain. <rire> T'es pas d'accord je te ouais. laisse terminer j'ai un... c'est un milieu humain à... qui ressemble à plein d'autres euh, domaines et milieux aussi donc euh, je me suis dit bah, quitte à euh, lancer une agence d'illustration euh, je consacrerai tout mon, tout mon temps et toute mon énergie à euh, des euh, femmes qui font euh, face aux mêmes problématiques que moi euh, pour les aider à se développer et euh, croire en leur euh, univers et puis euh, vraiment euh, participer à une petite impulsion dans un, un, petite, un petit changement euh, positif
2: Ouais,
3: mais
4: horrible. du coup, t'as l'impression que
3: t'arrives à récupérer autant d'argent. Il euh... faudrait que je monte <rire> une agence 100% masculine pour te répondre euh, vraiment. Mais euh... dans dans le fait, euh, est-ce qu'on est considéré de la même façon ou pris au sérieux de la même façon J'ai une petite anecdote. En fait, euh, il y a quelques années, j'avais monté une petite maison d'édition jeunesse. Ouais. Et j'étais allée chez un imprimeur d'abord moi. Donc j'avais un associé pour la partie tech du site et tout parce que c'était des livres personnalisés. Donc j'étais allée chez l'imprimeur à Lille. Et je lui avais dit, voilà, faudrait qu'on puisse faire de l'impression à la demande au Canada, parce qu'il avait une filiale là-bas, pour éviter les frais de port, machin. Enfin, j'avais bétonné mon truc. Oui. Et il m'avait un peu pris de haut en disant, oui, ben, on en reparlera, puis je vous emmènerai au Canada, genre, ma petite dame Je t'emmène avec tout. moi, quoi. Et genre, un mois après, je reviens avec euh, mon, mon dev. Et là, tout autre discours, il avait pas du tout le même ton avec lui. En parlant du truc du Canada, c'était genre, oui, pas de souci, on va installer un truc technique, euh, euh, on, on va gérer ça et tout. Et c'était pas du tout le même discours et mmh. pas du tout le même ton. quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Juste parce que je reviens avec un gars à côté, euh, il nous prend au sérieux, alors qu'un mois avant, c'était genre, euh, oui, ton oui, petit projet gamme, là, ouais, euh, ouais. Voilà. Parce que
1: c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai bossé pendant un moment pour Colette ou pour Lagerfeld ou quand je faisais mon blog sur, le, sur la mode en fait euh, j'ai contacté assez vite moi j'ai fait un premier livre et après pour mon deuxième livre j'ai contacté Louis Strondheim et j'avais un blog ouais, Oui, tu as oui. tout de oui, suite oui, moi oui, allez, et tout oui, de suite là, ouais, écart, allez, genre allez, j'ai pas check. attendu deux ans je faisais des, <rire> dessiner avec mes pieds et j'étais là j'ai bien aller voir, aller voir. <rire> et j'ai eu de la chance parce qu'ils ont, ils ont bien voulu bosser avec moi donc euh, ça m'a donné une confiance euh, extraordinaire et je me souviens que quand j'ai contacté Lewis je lui ai envoyé mon blog en fait c'était un mail sur Delcourt parce qu'il gère la collection Shampoing Oui. et je lui avais dit bah voilà j'adorais faire un livre avec vous j'adore ce que vous faites et tout et euh, il avait vu mon blog je pense qu'il a dû se dire euh, what et il a dit ben bah, pour l'instant je vois pas de projet mais si vous avez un projet à me proposer donc du coup j'avais son mail direct et j'étais là oh donc j'ai pris deux semaines pour ah oui la classe pour, pour préparer, <rire> j'avais voulu faire un livre qui était assez sombre, qui était mon livre le plus sombre qui s'appelle « Tout va pour le mieux », qui sont des témoignages que les gens m'ont racontés, qui n'étaient complètement pas du tout dans le thème de la mode et du fun, etc. Et en fait, Louis a adoré et il m'a répondu « Génial, ok, voilà un contrat, dans quatre mois tu me rends un livre ». quoi. Et moi j'étais là, oh, je suis trop trop contente et tout. Et je me souviens quand même de la réaction de mes potes mecs qui avaient fait la section illustration aux déco Strasbourg. Et ben je peux te dire qu'ils parlaient pas trop de ça. On avait fait un déjeuner, ils étaient tous au courant. Aucun d'eux m'a demandé. Ah oui. Alors, alors là, 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 là. Mmh. j'ai senti de la jalousie et je pense que c'était vraiment du fait à plus d'un truc de pas tant. Je pense que peut-être que ça aurait été le cas si j'avais été un mec, mais c'est le truc de d'où elle qui dessine avec ses yep qui a <rire> qui a 25 ans, l'espèce de blonde de service qui est là. Ah, voilà, tout, tu vois, d'où elle, elle fait un livre avec Lewis, qui est connu pour être quand même. Euh, hyper le, pointu, Lewis, lui, lui, voilà, bah très pointu, très pointu ça, tout ça. Voilà. et euh, euh, très exigeant, euh, et euh, voilà, pas le mec, bla bla, tu vois, le mec, euh, il choisit, il choisit les artistes avec qui il bosse, et il a un regard très pointu et tout. Et du coup, et, et c'est, j'ai senti dans leurs yeux, alors peut-être que c'est de la projection, mais bon, j'ai senti que c'est, j'étais pas spécialement légitime à cette place-là, quoi. Et même quand je suis allée à Angoulême pour le rencontrer, il y avait que des mecs, des mecs partout, des mecs, et j'étais la seule qui était là. Ah les oui, ça va, voilà. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait un décalage, quoi. J'ai senti qu'il y avait un vrai décalage de euh, la meuf versus les mecs quoi un peu ça c'est un des rares moments dans ma carrière je peux dire carrière maintenant ça fait dix ans euh, où j'ai vécu (rire) j'ai ressenti ça quoi qu'effectivement j'étais une fille au milieu d'un d'un univers assez masculin quoi
2: t'as des anecdotes comme ça Naïs avec les les illustratrices que tu représentes
4: j'en ai une qui m'est popée en tête c'est une fois on a envoyé un portfolio euh, d'une illustratrice euh, pour de la presse et euh, on a eu un retour de euh, d'un homme qui nous a dit euh, sympa ces petits dessins Donc autant dire que bah nous on a fait euh, barrière entre l'illustratrice et le vrai commentaire, mais euh, c'est euh, des, oui. petits, euh, des petites phrases qu'on a comme ça. Moi là je trouve que ça va de mieux en mieux, parce que l'agence aussi a grandi, a évolué. Il y a un certain parcours derrière. Ça fait combien d'années Deux ans.
2: Deux ans. Ouais.
4: Ouais. Et euh, du coup euh, c'est, c'est pas des choses auxquelles euh, je me confronte régulièrement maintenant, mais c'est vrai qu'au début on a eu ça aussi, ou du coup avec Pauline on a dû euh, faire un peu euh, barrière quoi face à ces commentaires. Euh, qui, en soi, sont pas, enfin, je trouve, c'est un peu, euh... enfin, je me mets à la place de l'illustratrice, je me dis, euh, je prends le, j'ai le courage d'envoyer mon portfolio à un client avec qui j'ai envie de travailler, je reçois ce retour-là, euh, bah, je perds un peu confiance ah, en moi, c'est, quoi, clair, quoi, normal. c'est, c'est choupi non, mais C'est ouais. surtout qu'à style ouais, voilà. équivalent,
3: je pense qu'il aurait pas du tout dit la même chose à, à un homme. Voilà. Donc il oui. euh, y a des hommes qui ont un style aussi euh, très naïf et, euh, oui, et un peu sûr. délicat et tout, et eux ils construisent leur œuvre pendant que les femmes elles font leurs leur petits trucs mignons. Euh... Sur le coin de la table. Voilà.
2: Oui, oui, oui. Bon, on en parlait euh, comme si euh, l'illustration euh, faite par des femmes ou le style euh, féminin entre guillemets, euh, c'est une sorte de sous-genre quoi. Mmh. Et c'est, bon, On en parlait avec toi euh, hier, euh, notamment quand Pénélope Bagieux, Margot Motard, dans tout fait là leurs trous. Évidemment, maintenant, elles sont reconnues dans toute la profession, euh, respectées, etc. Mais au début, il euh, y avait ce côté, peut-être un peu... C'est même
1: Pénélope Bajeux qui disait ça, je me souviens, qui disait, euh, je fais euh, on dit que je fais de la BD de filles mais en fait, euh, je fais de la BD. Enfin... Oui. Moi, je sais que quand j'ai lancé mon blog, justement, je pense que là, j'avais un, un style un peu nouveau. C'est que je parlais de la mode en étant une femme, mais j'ai fait un personnage qui avait pas de sein pas de hanche euh, toujours une marinière et un jean, genre le zéro. Alors qu'effectivement, à cette époque-là, la BD de fille, c'était genre... Euh, Elles avaient toujours des talons vertigineux, euh, euh, des fringues pas possibles et tout. Et moi, justement, je voulais parler de la mode d'un autre point de vue. Alors, j'y suis allée un peu fort. C'est-à-dire que mon personnage c'était vraiment un personnage standard, genre Snoopy, quoi. Mais euh, je voulais parler de la mode sans être... Euh sans devoir me mettre dans des tenues ridicules. Je voulais parler de la mode d'un point de vue neutre et pas euh, point de vue de fille.
2: Oui, ouais. bien sûr. Ouais. Ouais, ouais.
3: Moi, j'ai une dernière anecdote euh, ouais. sur justement des réponses à des mails. Quand j'avais envoyé mon dossier euh, de BD à des éditeurs, euh, donc du coup j'avais une réponse assez gentille de Lewis Trondheim qui avait la réputation d'être super méchante donc
1: du coup apparemment, je il faut gentil. pas dire non. ça en oh, fait non, non, finalement
3: non. il était gentil <rire> euh,
1: des contacts, mais oui en vrai il est très gentil en vrai il est très gentil
3: et par contre chez un gros éditeur j'avais eu la réponse donc j'étais passée en comité de lecture quand même et la réponse c'était bon ben en fait l'an dernier on a déjà écrit on a déjà sorti un livre sur les mamans et puis là on va en traduire un deuxième donc on a fait notre part sur le sujet Sympa. on a fait notre part et c'est un éditeur qui a que ça énormément rempli de, nos de BD
4: nos
1: de mecs c'est ça. Ah voilà. oui. on s'est donné bonne de, conscience de maintenant BD, euh, de
3: héros mecs de trucs de bagarre de flingue et tout mais voilà <rire> un livre sur la maternité le job est fait ok Bon.
1: Oui, bah, Moi oui. cela dire euh, pour un magazine avec qui j'ai bossé, euh, je ne citerai pas lequel. Euh, une, euh, à un moment je parlais euh, je me mettais souvent euh, comme maman et à un moment ils m'ont fait comprendre qu'il fallait parler d'autres choses. quoi. C'était les sujets euh, ouais, féminins comme ça, c'était il fallait su- parler de plus de sujets d'actu. Après bon ça c'est aussi recadré sur un, un thème, tu vois. Mais euh, oui, je crois que parfois euh, on peut se faire attaquer sur certains trucs comme ça.
2: Et, et toi justement pour rebondir, tu vas lancé, sortir le mois prochain une bande dessinée intitulée euh, comme une comète. Ben bah, je, te, je t'en prie, est-ce que tu peux présenter le projet et aussi euh, bah, rebondir sur ce dont on était en train de parler Est-ce que c'est une, euh, est-ce que c'est une BD féminine tu vois mm-hmm. Question conne, hein On connaît la réponse, mais c'est juste <rire> genre euh, pour te permettre de rebondir.
3: Euh, Il y a beaucoup de roses quand même. Hein. <rire> je oui souviens, ben, des pages pas en plus, la, la mise en couleur n'est pas finie <rire> sur ce, cet exemplaire. Euh, bah en fait, oui, c'est une BD euh, féminine sur la maternité, en plus. Donc là, les trucs de maman 100%. Et féministe aussi, parce que justement, je me suis dit bon bah moi je vais tout dire quoi, mmh. <rire> c'est tous les trucs que personne dit que je me suis pris en pleine tête et même les trucs crades où normalement les femmes on veut pas savoir machin, euh, bah tant pis, de euh, toute façon euh, voilà les, les femmes elles ont besoin de lire ça donc euh, je l'ai mis dedans et effectivement en plus j'ai des, un, une palette de couleurs qui est très euh, fifi. Pastel. Voilà pastel, euh, je fifi, dire fifi déjà pour euh, du pastel tu vois et que,
1: oui c'est et que vrai, tu as trop raison en quoi. En mais voilà, oui, c'est en ouais, un... c'est mais même triste, nous on a intégré ouais. ça en fait. Enfin, je dis
2: pastel tout. parce que je connaissais le. Ah mais t'as <rire> raison <rire> de dire pastel. Mais oui, mais, mais...
3: pastel, ouais. pas fifi. <rire> <rire> Pardon, réapprends <rire> le langage. Je... Voilà, <rire> ça fera plus pro, ça fera moins fifi. Déjà. Et donc tu libères la parole dans ton bouquin euh, Ben bah, en tout cas c'est c'est l'objectif et effectivement ben les les gros éditeurs donc. Euh, je pense que c'est un sujet dont ils mesurent pas encore l'importance, euh, ni le, l'attente et le besoin qu'il y a derrière, euh, alors que les, les petits éditeurs euh, étaient plus... Enfin, euh, il y a La Ville Brûle euh, qui m'avait répondu, bon j'avais déjà dit oui euh, chez mon éditeur La Boîte à Bulles, mais La Ville Brûle était intéressée. Eux, ils travaillent beaucoup justement euh, euh, ces sujets, et ils sont identifiés sur euh, tous ces trucs euh, féministes. Mais euh, je, du coup, je suis assez contente parce que La Boîte à Bulles, c'est un éditeur euh, qui est un homme, qui a lu le truc... Euh, d'un point de vue homme en disant bon j'ai une fille euh, qui est en âge euh, <rire> d'avoir des enfants et tout donc euh, je, je prends du recul je me pose des questions et même si dans le livre il y a des trucs où en, t- en tant qu'homme je me suis senti euh, pas agressée je sais plus quel mot il a utilisé mais voilà un peu euh, dérangé de lire ça euh, c'est, bon. important de, ah, c'est important de le publier et c'est important de donner aussi. accès voilà, et de se poser des pire. questions oui et du coup, je suis très contente. Et même à la boîte à bulles, en fait, ils m'avaient expliqué qu'il y a des années, ils avaient genre 20% de, de femmes, peut-être il y a 15 ans. Et, et maintenant, ils sont à 50, voire même 60% de, de femmes parmi leurs livres qui sortent. Quoi.
2: Et est-ce que, parce que tu es en train de faire la promotion, etc., est-ce que euh, la BD sort le mois prochain Est-ce que tu as des appréhensions pour euh, la promo en tant que en tant que femme Puis. Je veux dire toi, c'est en tant qu'autrice de BD, en tant qu'agent, en tant qu'illustratrice, il y a plein de, d'illustratrices dans la pièce qui euh, veulent faire leur promo, etc. Et on essaie de se, de se vendre, de, de, de se rendre visible, etc. Est-ce que en tant que nana, ben, ben c'est juste, euh, c'est juste plus chaud en fait. Ben
3: bah moi, je suis, euh, je suis assez anxieuse là-dessus, et puis je trouve que le milieu de donc du coup là, c'est plus bande dessinée qu'illustration par rapport. Aux oui, oui, mais bon, on va brasser large ce soir. En globe. Euh, mais c'est vrai que je trouve que le un peu les libraires BD, il y a un côté très mec et un peu un peu comme les salons de tatouage, tu vois, où faut être cool, euh, machin et qui est quand même assez masculin encore et du coup, je trouve que c'est difficile d'arriver avec une BD euh, de filles, de mamans et tout dans cet univers et de dire genre euh, aimez mon livre.
1: <rire> J'avoue, j'ai jamais fait de dédicace dans des librairies de BD. Juste, je me dis, c'est pas ma place. Mais, avez... c'est,
2: mais c'est fou, c'est fou que tu dises que c'est pas ta place.
1: Pourquoi <rire> Non mais à chaque fois, je fais ça dans des endroits où il oui, c'est beau, où c'est du, joli, ju- mais qui c'est pas des librairies, euh, euh, c'est pas des librairies. Mais, mais pourquoi, bon, déjà, tu, pourquoi tu te sens pas légitime
2: pas, euh... Enfin, je veux dire, tu ouais. t'as sorti, tu, tu sors si romans graphiques, quoi. Puis je veux dire, quand on voit ta carrière, tous les clients avec qui tu bossé, les marques, les la presse qui a eu sur ton travail, etc. Je ne, je ne
1: comprends pas. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est, j'ai jamais fait euh, des dédicaces dans des librairies de BD. Ouais.
2: OK. Jamais. Mais je me souviens euh, quand j'ai interviewé Matou, euh, Matou sur le, le podcast Matou qui a sorti euh, la remplaçante, vous avez peut-être lu ou écouté le podcast, mais elle disait que elle ses BD, elle faisait elle euh, elle du succès mais que elle aurait jamais euh, elle serait jamais reconnue par ses pairs sur les sites spécialisés en bande dessinée parce que c'est pas de la vraie BD. Enfin c'est ouais, moi, c'est c'est ces c'est, c'est elle c'est ce quoi. ce que je me vois. dis aussi moi pour le coup et, mais j'ai l'impression, euh, Anaïs, est ce que tu peux compléter, que dans l'illustration, peut-être ça ne, ça joue moins que dans la BD. J'ai l'impression que on est plus jugé au talent, au, au portfolio ou? Euh,
4: bah, beaucoup au portfolio, j'imagine. Mais après, nous, par exemple, dans l'agence, ce qu'on on a plaisir à faire, c'est de mener des projets où euh, les illustratrices peuvent aussi être porte-parole de certains sujets qu'un homme pourrait pas euh, illustrer de la même façon, n'illustrerait pas de la même façon. Mmh. Il illustrerait très bien aussi, mais d'une façon différente. Et euh, ce qui fait que on avait vraiment, enfin, eu plusieurs projets où les filles sont vraiment au cœur de la du projet. Ce qui fait que oui, il y a des euh, projets de filles parce qu'en fait, moi, je me dis que quand on illustre un projet, on intègre un brief, on est euh, vraiment on... On devient porte-parole. total. On devient porte-parole, oui. Voilà. Mmh. Donc euh...
2: Mais dans l'illustration, c'est peut-être plus le sujet traité que le style. C'est le
4: sujet traité et après il y a aussi le style, ça dépend vraiment de la demande du client, ça dépend le support, ça dépend. Ouais. Plein de choses.
1: Alors, moi, c'est drôle parce que je me sens
4: très très légitime, euh, bonne confiance en moi pour tout
1: ce qui est illustration de commande et tout. Je me dis ouais, j'ai bossé avec des beaux clients, tu vois. Mais j'ai fait si BD, je suis là. Genre, genre euh, je suis pas triste de BD. Enfin, tu vois, genre, euh, Donc, y a, c'est oui. un hobby sur le. Enfin, tu vois, c'est, il y a un truc comme ça.
2: Donc il y a une séparation entre. Les pour lui, moi, il y a une séparation.
1: Ouais, ouais, complètement, je pense. Et aussi, j'ai l'impression, mmh. ah, si il y a un peu un truc de ce truc d'ordre là, c'est que si tu fais du travail de commande, t'es un traître à la nation pour la BD, tu vois. Les vrais purs. Ah oui, vrais, non, c'est sûr, mm, c'est sûr. Les vrais Illustrateurs de bande dessinée, ils font que de la BD. Tu oui. vois et ils en font un peu de la commande au début pour se faire un peu de zaï, mais en fait après ils vendent tellement de livres. De toute façon, ils le, pas besoin de faire de la commande. Le tu
2: vois terme illustrateur à la base en anglais c'était commercial artist. C'était ah, tu es okay. un artiste oui. commercial ouais. si on remonte euh, aux origines. C'est... Et donc ouais. du coup de base t'es, t'es pas un auteur, t'es pas un artiste. Tu fais ouais, tu fais ça. tu fais la commande, t'es es un commercial. Euh, tu as ouais. vendu ton âme au diable. Du, et, coup, du euh... coup c'est un peu
1: ça. Du coup moi je suis là vu que je suis j'ai bossé avec Evian, Vance, Colette truc. Apple, j'arrive en, 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 Apple truc. Après, de l'as vendu de service et qu'il a... Je fais de la BD aussi, tu mais, vois, Mais, mais ouais.
2: homme ou femme confondu, j'ai l'impression, vous me corrigez si je me ah trompe, ouais. mais que euh, ce dans l'illustration, il y, y a la pub, il y a la com, il y a la presse et il y a l'édition. Et entre guillemets, euh, si tu fais de l'édition, c'est le Graal, c'est, t'as trop la classe, t'as trop la Street cred, mais t'es mal payé. Artistes de voilà. galerie oui 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 la ouais. cinquième cinquième truc ouais. cinquième option ensuite t'as la presse qui paye un peu mieux mais euh, où euh, euh, bah c'est toujours street cred ça va mais c'est quand même l'édition qui est plus la street cred mais bon euh, l'édition ça paye que dalle mmh. ensuite t'as la com où tu commences à être un vendu mais, euh, mais tu commences <rire> à gagner ta vie un petit peu tu fais de la commande et puis t'as la pub là euh, franchement t'es en enfer quoi c'est genre euh, t'as vendu ton diable. mais <rire> tu gagnes et plus, tu gagnes si ta en plus si on tune. sait
1: que t'as bien gagné pour un, une commande c'est voilà genre... ouais. enfin ce, ce
2: truc de je sais pas il faut être pauvre ou Faire oui, que des il bouquins, faut être etc. pauvre et souffrir un ce peu. Ce qui fait ouais. que ce que mmh. j'ai observé aussi avec les interviews, etc. sur le podcast, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font de la pub pour s'en mettre plein les, les poches, et puis ils ont raison, et à côté ils développent leur travail d'auteur. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, que vous faites que...
1: Bah, On en parlait juste avant, moi je disais que chaque année j'essayais d'avoir à la fois des commandes commerciales qui quand même me ressemblent, je vais euh, vais encore parfois comme je disais, j'aime bien sélectionner mes clients, j'attends pas juste que tout me tombe dessus, il y a des fois où on vient me chercher, il y a des fois où je vais chercher des clients, donc j'essaye de bosser avec des clients euh, qui me plaisent, qui sont des grosses boîtes qui sont rémunératrices mais qui me permettent de payer mon loyer Et et puis de pouvoir faire des projets plus perso. J'essaye de choisir quand même dans l'ensemble les, les gens avec qui je bosse, mais bien sûr que tu fais un équilibre entre édition, comme tu dis, c'est mal payé, et commande, commande commerciale, pour pouvoir euh, alterner des choses qui ont du sens, des choses qui sont plus de la commande, des choses qui sont rémunératrices, des choses qui le sont moins, pour aller dans, dans un équilibre. ça.
2: Et j'ai une question du coup, est-ce que en termes de rémunération, quand on bosse dans la com ou la pub, prenons, toi de ton expérience, euh, bah vous, puis Anaïs en tant qu'agent, est-ce que, euh, est-ce que vous arrivez à dealer euh, prenons Evian, un mec, un illustrateur ou une nana. Comment ça se passe au niveau de la rémunération Est-ce que vous observez des inégalités analyses. je travaille
4: avec une équipe euh, féminine, euh, donc euh, je pourrais pas te faire de contraste direct. Mais j'imagine que si c'est comme dans tout domaine, il doit y avoir une petite marge de différence entre une commande passée pour la même prestation à un Mais illustrateur. Mais tu as déjà
2: observé Genre tu as des exemples ou où...
4: Bah ben non parce que moi je travaillais avec des filles depuis pas Si je peux le permettre moi je m'entends très bien avec mon agent Et du coup on discute
1: beaucoup de plein plein de, de trucs five, et tout. Elle me donne pas tout Hi five à Morgan, coucou si tu nous écoutes mm-hmm. euh, Et elle elle me, elle me raconte un peu comment ça se passe et tout J'ai pas l'impression après peut-être qu'elle me, elle dirait l'inverse Que les mecs sont plus payés Par contre je pense que clairement il y a un peu Ceux qui sont pas connus et, et ceux qui sont connus Et là je pense que la marge elle se joue là cest si t'es pas connu, on va te payer des cacahuètes. Et si mmh. t'es connu et que t'es bankable, ben là, ils vont sortir des gros sous quoi. Okay. C'est plus ça. Je pense pas que ce soit tellement en termes de genre, mais je peux me tromper, je sais pas.
2: Je ne sais pas si, c'est, enfin, est-ce que c'est une bonne Morgan nouvelle ou pas une nous. bonne nouvelle. Enfin, <rire> c'est, je pense que pour le, la question du genre, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est sûr qu'il y a ce côté euh, fame un petit peu. Euh, t'es ben connu, t'es partout, moins connu. Ouais. Oui, oui, ouais. mais un peu comme avec les acteurs ou euh, ou la BD ou l'illustration. Et euh, alors, euh, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote au niveau de la genèse de ce de cette table ronde d'aujourd'hui. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, la discussion a débuté sur le Discord par euh, Charlotte qui avait posé cette même question. Et puis très très rapidement, quelqu'un a, a partagé l'agence Monica Velour mmh. et moi j'étais genre euh, genre trop bien thumbs up et mmh. tout c'est génial et puis j'étais très surpris parce qu'il y a eu plein de personnes euh, genre ça, ça a généré beaucoup de conversations euh, d'hommes de femmes etc et j'ai été même moi-même surpris de, de la réaction de certaines femmes je voudrais juste vous lire enfin c'est surtout pour analyse évidemment hein, mais vous êtes les bienvenus pour, pour réagir donc euh, elle disait Historiquement, les artistes féminines n'ont pas la part belle et autant je trouve ça génial que les illustratrices soient en force avec l'émergence des sujets de consentement, me too, etc. Mais je suis pas vraiment pour l'exclusion du type agence d'illustrateurs exclusivement féminine. J'aime bien l'idée qu'on soit tous ensemble et que nos différences soient plutôt une force. Bref, pays des bisounours. Mmh. Qu'en penses-tu, Anaïs
4: J'en pense que c'est totalement vrai, que ce serait génial d'ouvrir l'agence à la mixité, mais que euh, ben, quand je me suis lancée, encore une fois, le... Les motivations premières, c'était... Euh, j'ai beaucoup échangé avec des illustratrices, en fait, euh, quand j'ai lancé mon agence, Norman. Ouais. Et euh, j'ai euh, énormément entendu de problèmes de légitimité. Et ça m'a beaucoup dérangée, parce que il euh, faut savoir qu'à un moment, on devient quand même assez experte dans son domaine. Il faut croire en son talent. Et si moi, je dis que c'est chouette, si je viens te voir, c'est que je pense qu'on peut le développer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment consacrer mon énergie aux filles, sans exclure les garçons, c'est pas le but, j'aimerais l'agence euh, enfin, évolue encore, j'aimerais euh, pouvoir euh, agrandir le portfolio et euh, pourquoi pas changer peut-être le, enfin inclure un peu de mixité, mais euh, ça n'a pas été, euh, on s'oppose aux garçons, c'est pas du tout ça, c'est vraiment ouais. moi qui ai voulu consacrer de l'énergie à aider les filles qui me ressemblent aussi à euh, croire en leur domaine et se positionner en tant qu'experte. Quoi.
2: Ouais.
4: Et à se sentir légitime ouais.
2: Ouais. Et, mais donc tu dis que peut-être l'agence évoluera, que tu mettras peut-être des hommes dedans. C'est
4: des idées, qu'on parce que avait vous avait êtes changé. unique
2: en France pour le moment. Vous êtes oui. la seule agence 100% féminine. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui, tu tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait Je sais que ce projet, tu le chéris depuis très longtemps, mm-hmm. que ça bouillonne à l'intérieur. Et mm-hmm. qu'est-ce qui fait que c'est quoi la genèse de de, de ce truc Pourquoi tu dis punaise, il faut vraiment faire ça
4: parce que j'ai connu le métier d'agent d'illustrateur quand j'étais au lycée. J'ai trouvé ça super d'être au milieu des...
2: Euh... Attends, comment tu as connu les agents d'illustrateur au lycée Parce
4: que j'ai échangé avec des copains à l'époque qui voulaient être illustrateurs et euh, du coup, euh, est venu sur la table le sujet d'agent ouais. que je connaissais pas du tout. Donc, c'était vraiment une découverte de ma part. Et euh, je me disais, mais c'est le métier super parce que moi, je en illustration, bon, pas de talent pour le coup, c'est un fait. <rire> mais euh, c'est Des vraiment... bonhommes
2: bâtons quand même. Hmm des bonhommes bâtons. Exactement. Ouais, voilà. Ouais. Cool.
4: Voilà. C'est, ils font un début à tout. Ben, c'est sûr. Et, euh, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Euh, j'ai...
2: Pas de talent, mais...
4: voilà. Mais euh...
2: <rire> enfin, euh, en dessin, hein, on se comprend. Hein, on se comprend hein. euh,
4: c'est moi qui l'ai dit. <rire> mais euh, du coup, je voulais quand même avoir un métier qui touche à l'illustration parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir des gens euh, réussir à créer des univers, à les développer en continu et à oser se mettre à nu euh, vis-à-vis euh, d'un public. Parce que quand on est illustrateur, c'est quand même donner de sa personne. Donc je Bien trouve ça super remarquable. Et euh, je voulais vraiment... Euh, Travailler dans ce milieu et je me suis dit mais il euh, y a rien de tel que euh, de participer encore une fois à une petite évolution assez sympa euh, de euh, bah, j'aide vraiment les, les filles à négocier des projets négocier comme on disait tout à l'heure euh, négocier euh, des euh, budgets qu'elles n'oseraient pas demander en temps normal encore ouais. une fois pour la légitimité on les mecs aussi hein, parfois on n'ose pas oui non mais totalement ouais, mais on, on en parlait tout à l'heure ouais. c'est, c'est propre, les agents et euh... ça va ça demander le double ou le triple que nous on demanderait à la base <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et aussi euh, ouais, participer à une petite évolution sociétale. Sociétale. Et euh, voilà.
2: <rire> D'accord. Des réactions, mesdames.
1: Mais j'aime bien cette idée, en tout cas je trouve que si, si, un peu si t'es un peu niche dans ce domaine-là, je trouve que ce serait c'est cool au contraire de miser là-dessus et de mmh. continuer dans cette direction-là. Je pense qu'effectivement ce truc de pas se sentir légitime, c'est non seulement un peu un truc de pas mal d'artistes quand même, surtout quand tu débutes ou tu te dis « est-ce que je suis vraiment légitime d'être là ?» un peu le sentiment d'imposteur euh, qu'on peut avoir ah et oui. tout. Oui, oui. Mais c'est particulièrement présent chez les femmes. Moi tous les livres féministes que j'ai lus cette année, je, c'est un truc qui revient à chaque fois. C'est-à-dire que même moi je me retrouve quand il y a un repas, même si je connais bien mon sujet, il y a quatre mecs qui connaissent rien au sujet. Je suis là, je ne sais plus, je je sais, mais je sais même plus ce que je dis. <rire> Les mecs sont là, oui, mais n'importe quoi. Et je suis là, oui, peut-être c'est n'importe quoi. En enfin, fait, il y a un moment où tu ne sais même plus. Alors que tu connais ton sujet, ah ouais. tu as l'habitude, tu es une meuf, ferme ta gueule un
3: peu, tu vois. Fin... Puis après 10 ans de carrière, je pense que tu sais de quoi tu parles en plus. Fin... Dans mm-hmm. ce domaine-là, euh, ouais, je sais pas, ouais. Aurélie euh, Moi, c'est juste sur le fait d'avoir une agence 100% illustratrice. En fait... S'il y a des agences aujourd'hui d'illustrateurs où sur 30 illustrateurs, il va y avoir une ou deux meufs, ça va poser problème à personne. Personne va le relever. C'est pas Et là, qu'il y ait une agence J'avoue. où il n'y a que des nanas, tout le monde est là, oh mon Dieu oui, oui. C'est, c'est non, comme ça dans, dans tous les domaines, J'avoue, pas que l'illustration, mais ouais. euh, c'est la norme quand il n'y a que des mecs. Et par contre, il y a un truc où il y a que des nanas. Alors là, scandale, exclusion. Bon après, euh... imagine
1: un mec qui fait une galerie, euh, une une agence que pour les mecs. On serait là. Euh... Ouais, mais il y a ouais, plein ça de trucs où pas. c'est déjà le
3: cas. Oui. Parce que
4: juste simplement, euh, ils font pas l'effort de. Oui, mais de je pense que c'est un comme un... ça que eux ils pensent. C'est oui, ce que oui. je
1: veux oui. dire, tu
2: vois. Anaïs, tu veux dire quelque chose
4: Bah que l'agence a vraiment pas été construite encore une fois pour opposer les femmes aux hommes, et que c'est vraiment pas le, le leitmotiv de la création euh, de ouais. l'entreprise. Bien au contraire, et que. Euh, même, on reçoit encore des candidatures masculines de, d'illustrateurs.
2: Ils ont toujours pas pigé.
4: Des fois, on se dit quand même. En fait, en fait, c'est des en
2: fait, mecs qui arrivent pas dans les autres agences. Ils disent, je vais peut-être réussir chez les meufs. On sait
4: jamais. Monique. mais même L'Aïllo. ça, c'est,
2: c'est, c'est, moche. Enfin, bref. C'est, 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 trop dire, drôle. c'est, c'est, ce c'est une sous-agence. Ça va aller, tu vois, parce que c'est, c'est que des nanas. Si on pousse c'est le raisonnement moche. jusqu'au bout, c'est moche, c'est moche. J'avoue, ah, tu
1: fais quoi s'il y a un mec qui t'écrit, qui veut, tu, tu dis, parce que est-ce que ça peut être vu comme du sexisme de dire, on ne prend que des femmes?
4: Bah, je garde toujours les portfolios dans tous les cas. Je l'ai, euh... enfin, après, j'ai pas eu non plus euh... oui, trop de mecs. Okay, ouais. J'en ai pas eu énormément, puis j'en ai pas eu. J'ai pas eu de coup de cœur qui ont été. tu que ghost, quoi, juste. C'était les... moche,
2: c'était moche. trouve
4: ça. ça m'a pas forcément. <rire> je pense que quand tu agent, tu dois recevoir plein de choses assez incroyables. Énormément.
2: Alors euh, plus ou moins au même moment sur le Discord, on a eu une discussion sur agents for change. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est... Ce sont des agents anglais qui, anglophones en tout cas, qui se sont alliés pour offrir des portfolio review gratuits pour euh... des, des quoi, des quoi. Des, des Portfolio Review des euh... ouais, je l'ai dit à l'anglaise je sais pas comment il faut dire en français genre des bon vous m'avez compris euh, et donc du coup mais c'était il, il voulait offrir euh, aux minorités donc euh, les personnes de couleur les personnes handicapées les personnes LGBTQ plus et moi de nouveau hyper naïf, ouais, super Et puis il y avait des personnes qui disaient, bah non, moi j'ai pas envie qu'on me file du taf parce que je suis noir, parce que je suis gay, parce que je suis handicapé, parce cool, que ceci, hein. parce que cela. Et qu'ils parlaient de discrimination positive. Mm-hmm. Et du coup, moi j'étais sur le cul et puis ça n'a fait que rajouter du, de, de lui sur le feu. Je me suis dit, il faut qu'on en parle. Alors là, c'est au-delà du, de la question du genre, mais je t'ai dit, tiens, c'est, c'est drôle, il y a des personnes qui prennent des initiatives et, et les personnes, tout de suite concernées par la question euh, qui sont issues de minorités, étaient genre, bah non. Moi, j'ai pas envie euh, de, d'être favorisé. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, en fait, tant que la, la visibilité sera, enfin, tant qu'il y aura une invisibilité de, de certaines catégories de la population, je pense que ce sera bon qu'il y ait ce genre de d'événements dédiés. Et moi, je suis pour les quotas aussi, euh, parce que, enfin, euh, on avait rapidement parlé au pique-nique, mais quand dans une boîte on dit oui, mais euh, si entre une nana et un mec euh, euh, on va être obligé de prendre la nana alors que ça se trouve elle bosse un tout petit peu moins bien que le mec parce qu'il y a des quotas bah oui mais en fait dans une entreprise tant qu'il n'y aura pas autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents <rire> il y aura besoin de quotas en fait et c'est pareil pour justement tout ce qui est discrimination euh, raciale euh, euh, handicap etc tant qu'on n'impose pas les choses les gens ne font pas l'effort de, d'intégration
1: j'avais lu effectivement le livre de Lorraine Bastide cette année qui s'appelle présente et qui soulève ce, ce point précis à la fin parce qu'elle parle du fait que les femmes qu'il y a une, une grande inégalité dans l'espace public pour les femmes euh, que ce soit à la télé à la radio même dans la rue etc et elle disait en fait elle disait je sais que ça va faire crier mais les quotas en fait ça c'est quelque chose qui peut marcher parce que même si c'est un peu moche c'est comme ça qu'on va pousser ces gens en avant tu vois je veux dire il euh, y a un moment où il y a eu des quotas il faut un certain nombre d'handicapés dans les entreprises je crois euh, il faut un certain nombre de personnes de couleur etc je peux dire qu'après George Floyd euh, j'ai vu beaucoup plus de mixité dans le métro j'étais là ah bah voilà tu vois Enfin, il faut en arriver là tu vois mmh. et, et euh, parce que excuse-moi c'est pas tant parce qu'ils ont pris conscience c'est parce qu'ils ont envie de se faire bien voir aussi et je pense que les quotas tout ce qui peut encourager les minorités à être euh, plus visibles, comme tu disais, euh, même si euh, ça peut un peu euh, choquer certains. Je pense que c'est en pratique, c'est un peu comme ça que ces gens-là euh, de la des minorités euh, vont
3: être vus, quoi. Ben franchement, même parfois dans la pub. Enfin, il y a encore cinq ans, dans les pubs, c'était quasiment que des gens blancs, quoi. Et maintenant, quand je vois des pubs de banque, où limite ils ont leur liste et ils ont coché, ah ouais, alors on a une femme, un, robot, un handicapé, un, asiat, ouais. un jeune, un gay qui a les cheveux roses, je sais pas quoi. Ils ont tout. Mais en fait, quand je regarde la télé et que je vois les pubs, bah ça me fait du bien de voir toute ouais. cette différence, même s'ils se sont forcés peut-être, oui, oui. les agences, à mettre tout le monde.
2: Mieux vaut que ce soit forcé, mais ben, au moins, c'est voilà, fait. Quoi. Au moins,
3: les c'est gens difficile. le voient ouais. et ça fait du bien de voir autre chose. Quoi. À une période, franchement, j'ai regardé la série The Wire, je sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. C'est la première fois que pendant autant d'heures, j'ai vu autant de personnes noires sur ma mm-hmm. télé. Quoi. Et, c'est, et en fait, ça m'a fait vachement de bien, au-delà du fait que c'est une excellente euh, série. Et ça m'a fait me dire putain mais en fait je, je vois jamais de moi à la télé dans les séries quoi.
2: Ou alors faut regarder les, les, les chaînes de télévision bon, africaines. De,
3: oui. Bon, ça c'est en train d'évoluer du coup mais euh, je pense que c'est parce que maintenant effectivement il y a le côté se faire bien voir ouais. cocher la liste pour les agences et tout pour mais c'est une bonne chose. Et tout. Ouais.
1: Et il y a des fois où ça va un peu loin je me sens une marque de mode dont je ne citerai pas le nom où il y a un moment dans le même truc il y avait toutes les... Euh comment dire une mixité sociale ethnique il euh, y avait même une handicapée euh, des, bref, en fait j'étais là non, les gars enfin genre là sur la photo c'était genre ça euh, allait un peu loin et ça c'était presque comique tu vois genre check 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 et en même temps waouh c'est une des rares euh, marques de mode où j'ai vu ils ont mis une femme handicapée sur un photoshoot de mode tu vois t'es là ah ouais ok enfin c'est fallait fallait y aller quoi et euh, non je pense que ça, ça vaut le coup de mettre en avant de, euh, de d'encourager les femmes à avoir confiance en elles de... Euh, ouais, toutes ces initiatives sont en fait euh, peut-être critiquées, mais assez importantes, je pense, en, en pratique pour que no. les choses changent.
4: Et puis je pense qu'en tant euh, qu'agent, 100% euh, dédié aux illustratrices, quand on démarche des clients en tant qu'agent, on leur fait une, peut-être une petite prise de conscience. En tout cas, j'espère que ça s'est produit euh, quelques fois. Ça me ferait super plaisir en se disant euh, peut-être euh, ah c'est vrai qu'on fait toujours appel au même genre de profil artistique. Peut-être que là de pas forcément avoir le choix d'avoir un portfolio euh, très divers, très complet et professionnel d'illustratrice, ça permet de se pencher peut-être sur ce qui se passe dans le milieu euh, d'illustration féminine. Ça peut, Si je peux participer à ça, ça peut être super. Bah, oui, ça, je trouve ça super important,
3: grave. même euh, dans le, le regard que ça apporte. Parce que euh, des illustrations faites par des femmes, en fait, bah, les femmes ne vont pas être dessinées pareil. Euh, c'est pas il le... n'y a pas forcément ce regard hyper sexualisé sur les corps Comment on et appelle tout. ça d'ailleurs il y a un nom pour ça le male gaze et chez et moi gaze. par exemple il y a certaines BD même si le scénario est cool et que j'aime bien le dessin et tout si c'est trop male gaze et que les femmes elles sont toujours cadrées sur les seins ou il y a toujours des trucs même moi en tant que femme ça me gêne de lire ça et je suis là mais j'aime bien ton histoire gars mais là euh, c'est pas possible quoi et, je, et, je, et j'arrête la BD à cause de ça. Je l'ai déjà fait sur, sur un manga récemment parce que j'étais, je ne ah, peux plus Monsieur continuer Génard. à lire ça. Ouais. Et une femme avec la même histoire aurait des cadrages différents, traiterait ses personnages différemment et même plus simplement les personnages féminins serait beaucoup plus creusé. Euh, voilà. mets souviens... sur des illustrations, je... ça
1: fonctionne aussi. Je me souviens d'un truc très drôle que Pénélope Baggio avait partagé sur son Instagram. Il y avait une photo d'un, d'un film, je sais plus, une série sur Instagram, euh, une série sur Netflix, pardon, où tu voyais une fille genre un peu triste avec sa meuf comme ça dans son canapé avec son son cardigan un peu baissé, mais genre un peu sexy, mais genre déprimé, tu vois. Et elle disait, ah, donc les mecs, ils croient que la dépression pour une fille, c'est ça C'est sexy, <rire> c'est non, ouais, tu veux c'est rien ça. On a tu la... oui, sais, <rire> m- 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 c'est, c'est genre, euh, c'est ça, une fille triste, tu vois. <rire> en fait, c'est sais, non, mec, t'as pas vu ce que c'est, une fille triste. <rire> et et euh, c'est assez drôle, de les différences de regard,
3: et, et c'est pas mal, effectivement, je trouve que... Mais est-ce
2: que c'est parce ouais. qu'on veut pas avoir une fille triste
1: c'est parce qu'on vous montre
3: pas aussi Non peut-être. mais c'est parce que cette série, c'est la série sur les échecs Là, Je sais plus comment ah ça oui, s'appelle oui, Effectivement ouais. la meuf est déprimée, elle est en train de picoler chez elle Elle est en petite nuisette, petite culotte dentelle et tout Épilée, machin ouais, épilée, Franchement une ouais, ouais, ouais. meuf est déprimée Elle, en jogging, en elle en est jogging, agilée, euh, elle a les cheveux y crades faut, y a, et et elle, elle prend pas des poses sur son canapé Elle est <rire> affalée avec le bide, le jean ouvert et tout ouais. quoi. <rire> Donc euh, un moment euh, voilà. Et du coup Il y a cette image fantasmée euh, des femmes qui n'est pas réelle qui et n'est représentative pas réelle, de la réalité des illustrations faites par des femmes même quand c'est une seule image même pour euh, illustrer un article parfois il y a des illustrations que je trouve sexistes sans qu'ils s'en rendent compte je me souviens à l'agence il y avait un, un mail qui était passé où c'était genre euh, le monde de demain je sais pas quoi et l'illustration c'était une meuf en petite robe toute seule au milieu d'une ville déserte ou je sais pas quoi mais assez sexualisée quoi et en moi mode j'ai, SF, j'ai répondu genre bah non pour moi le monde de demain c'est pas ça c'est pas une meuf à moitié à poil dans la technique. c'est pas ça le monde de demain quoi sauf que ça a dû être bah, choisi par un ou... gars et voilà sais, ouais. c'est ça et je pense que c'est même inconscient de choisir ce ce genre de représentation quoi
1: Effectivement, euh, elle disait Lauren Bastille aussi dans son livre que dans les médias, euh, les hommes. Enfin, je sais pas tous les chiffres en tête, mais les hommes sont clairement surreprésentés. Euh, c'est genre euh, 27 de femmes euh, à certaines heures d'audience, mais sinon le résultat c'est plutôt 19 19 hein. Elle dit en fait la moitié de l'humanité c'est des ah oui, oui, femmes c'est, c'est en fait. Et donc tout voilà, d'un coup, en fait, on, elle dit en, c'est là que tu te rends compte que on voit tous et toutes le monde sous un prisme euh, masculin.
3: Et en fait, on se rend même pas compte à quel point nous-mêmes on intègre ça, tu vois. Ouais. Et même sur la maternité, franchement, euh, les sujets de la maternité, ça concerne l'humanité entière, quoi. Même les mecs les plus machos et tout, ils sont sortis du sexe de leur maman qui est une femme, non, 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 qui non. les a, allaitait ou pas, qui non, leur a non. filé le bip, qui a peut-être arrêté de bosser pour s'occuper d'eux, et euh, genre ça leur passe là, quoi. C'est, c'est des sujets pas importants, faut pas en parler, ça c'est du privé, c'est des trucs de, de nana et tout. Et ça concerne tout le monde, en fait. Mmh. Et c'est drôle parce que j'ai offert la naissance en BD de Lucie Go-
1: euh, Lucille Gomez, oui, À mon cousin oui. qui va avoir un... tu vois, je l'ai offert à mon cousin, pas à sa meuf, à mon cousin, genre, hé, hey, renseigne-toi, ah, toi, en fait, tu vois, ouais. vous allez accoucher, en fait, vous, avez... elle, c'est elle qui va le sortir, hein, clairement, mais, euh, ah, ah, bon <rire> tu peux pas l'aider là-dessus, malheureusement, la nature est ainsi faite, mais, mais en tout cas, euh, renseigne-toi sur ce que c'est, tu vois, d'être enceinte, de, d'accoucher, les, les techniques, enfin, c'est, c'est pas juste, euh, ouais. T'as ouais. Raison, c'est vrai, la, même la maternité, euh,
4: c'est un truc que tu fais à deux, quoi. Yes. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que ta BD était une BD de fille, j'étais pas trop d'accord, dans le sens où je pense que ça peut être super éducatif aussi pour les hommes, parce que ça touche, et la femme, c'est clair, mais l'homme aussi.
2: Bah moi, bien. je l'ai lu, euh, bon, parce, que, parce que le sujet euh, me, me touche, je suis moi-même papa, euh, ma femme, elle a fait une dépression post-partum, enfin, je veux dire, <coughs> le sujet me, me touche, et j'étais, je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fini, j'étais ému, j'étais déjà. Oh! Mmh. Et, euh, et ouais, c'est un sujet universel, mais c'est mmh. sûr qu'il y a ce truc de, bah, c'est un sujet de meuf, ou c'est un trait féminin et. Et mais euh... c'est à
4: destination d'un public mixte, en fait, parce que c'est vrai que ça touche les coups.
2: Mais c'est probable, malheureusement, que c'est peut-être plus de femmes qui Totalement. liront Ben, bah, je pense mais que les femmes ça que tu veux qu'il le liront. Liront.
3: Je pense que même si ça se trouve, euh, la vente en librairie, euh, les hommes, ils regarderont même pas le truc ou ils vendront pas le, enfin, j- j'en sais rien, il est pas encore sorti. Mais... <rire> t'aurais,
2: t'aurais, dû une... <rire> t'aurais dû mettre une, <rire> une <rire> meuf super aguicheuse mais avec son bébé au sein, assez, on assez voit le sein.
3: là-dessus en se disant, ça se trouve, ma BD, va se vendre par du bouche à oreille entre femmes, par d'autres types de canaux, mais, comme aujourd'hui les vendeurs sont beaucoup des hommes, euh, ça se trouve, euh, voilà, ils vont même pas la, la feuilleter et puis euh, ce sera pas de circuit euh, par lequel elle va se vendre, j'en sais rien. Après, moi, ma cible, c'est clairement les femmes puisque c'est euh, la BD que moi, j'aurais voulu lire au moment où oui. je me suis pris le tsunami dans la tronche et que j'étais là. Mais Grave. pourquoi j'aurais lu ça nulle part Personne ne <rire> me l'a dit et tout. Bon, s'il il y a quelques années. Maintenant, il y a beaucoup plus de trucs et des comptes Insta oui. et des oui, livres mais... et des BD qui, qui sortent et c'est cool. Et d'ailleurs, même à la fin de mon livre, j'ai fait un, une page ressources où euh, bah, tout ce que j'ai trouvé euh, à l'heure actuelle euh, en livre, en bande dessinée et tout sur le thème, j'ai mis euh, tout, toutes les copines, euh, genre euh, allez, faut se, faut se serrer les coudes entre nanas justement. Et après, bah s'il y a des hommes qui la lisent, tant mieux. Mais euh, jusqu'à maintenant, quand j'en parle ou quoi autour de moi, j'ai pas l'impression que c'est le truc passionne les foules masculines oui,
4: quoi. Je me dis. Voilà. <rire> Alors.
2: Hé, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin, un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode
0: c'est
1: pour bah, ton mon... prochain oui.
2: livre, Homme Suit Homme?
1: Mon, mon prochain livre, Homme Suit Homme, il est sur la parité dans l'espace domestique et il sort le 7 octobre. On fait notre lancement le même soir, donc on ne pourra pas être au lancement de l'une et d'autre. En pensée. Mais en <rire> penser euh, sur la parité dans l'espace, enfin, l'absence de parité dans l'espace domestique. Et alors, l'anecdote qui, que je trouve drôle, c'est que, euh, je vais balancer, hein, mais mon éditrice m'avait dit, et moi j'étais là, j'avais, j'étais pleine d'espoir. Les hommes vont le lire, ça va changer des choses et tout. Elle était là, pas du tout, euh, pas du tout. Il euh, y a que des meufs qui vont le lire, il y a que des meufs qui vont l'acheter. Et qui vont contre, le filer à leur mec. Et là, par contre, voilà, je pense qu'elles vont bien le laisser traîner. Moi, j'avais une technique avec mon ex. Je laissais des, je, si je voulais qu'il lise un truc, genre le haut de picot idéal standard, je l'ai ah laissé oui. en évidence dans les toilettes. Il était là. Oh, mais c'est horrible, je dis plein de trucs comme le mec. Et j'étais là... Eh ouais. Vois, <rire> voilà. Mais, Et voilà, tu laisses des choses en évidence sur la table du salon ou dans les toilettes. Et, euh, et là, les mecs vont lire, tu vois, parce que c'est le moment où ils sont dans, et tranquilles et tout. Et Donc voilà, je, je pense que c'est un peu le, le livre passif-agressif où les meufs vont l'intégrer en se disant, ouais, putain, c'est trop vrai. Et l'avantage, c'est que le livre est drôle. Et du coup, mon espoir, je c'est confirme. que les mecs, en lisant, ils fassent comme ça que ça va se marrer et que si je disais une interview il y a pas longtemps s'il y en a que 10 qui changent c'est déjà cool tu vois bah, je
2: l'ai lu mais j'ai ri jaune Vraiment, ah <rire> genre, genre merde c'est comme ça ouais bah il y avait des trucs où j'étais genre beau gosse beau gosse pas beau gosse, pas beau gosse. Oh, je crains, je dis ça exactement aussi. Je t'en avais parlé, hein. Moi, de la chose qui m'avait le plus marqué, c'était plus le la charge mentale. Ah ouais. Et je me suis dit, oh, je veux dire la charge mentale. Et euh, bah, j'étais heureux de le lire en avant-première. Hein, et en effet, c'est drôle, mais euh, vraiment, c'est ça fait du bien, mais dans le sens, un peu, elle a un petit pavé en ta tronche, là, ouais, genre un petit pas peu. pas trop tu... envie de voir ouais. Oui, mais c'est, c'est c'est important de que ouais. soit sur les dans le milieu professionnel, euh, que dans le domaine domestique, etc. bah faut que ça pique un peu, quoi.
1: Oui, on a tous des privilèges et on s'en rend pas forcément compte mais du coup c'est difficile de sortir ça de, 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 de ça a changé des choses chez ah, moi ça bah, a changé
2: des choses moi vraiment attends, je, je, et genre bah, genre euh... voilà le
4: livre
2: ah, il y a mais non, sur les... ah, mais faut que ça reste mais hein, mais alors, attends, genre...
1: attends juste l'anecdote drôle c'est que mon éditrice m'a dit mon mec l'a vu euh, elle, elle dit je lui ai envoyé toutes les pages en disant oh, c'est trop nous regarde c'est toi tu fais pareil et tout il était là euh, bah, du tout et tout et finalement euh, il lui a dit il lui a dit un commentaire elle m'a dit, il m'a dit il m'a dit tu devrais pas faire la meuf un peu plus sexy sur la couverture j'étais là c'est le mec
0: qui a dit ça ouais
1: j'étais là non mais t'es sérieux alors que déjà à la base j'avais fait un peu plus sexy je Putain, oh, oui, oui. Puis, c'est plus sexy c'est... et puis j'ai c'est rigolé sexy, j'ai dit non mais tu te rends compte de cette phrase ah oui ah oui. et moi j'ai bien
2: aimé le petit détail euh, du, du mec qui part toujours le not, not all, all man. man.
1: et surtout il passe son temps à râler il, il ponctue mes phrases et il est là oh là, là, et tout, il se fait, et tout le monde mais il saut, a ce
2: vrai. t-shirt non pas tous les mecs hein, pas ouais, tous les ouais, mecs exactement. mais euh, surtout sur sous la couve enfin, pour la petite anecdote on n'arrive pas à lire parce euh, qu'il
3: a un tablier mais il a un
2: tablier et donc du coup il faut lire et puis c'est genre not all Man et ben oui, on ouais. est coupable de ça. Hein.
3: <rire> Mais tu parlais de charge, de charge mentale et en fait, je pense que c'est aussi important pour la place des femmes dans l'illustration ou dans la BD ou quoi. C'est que, en fait, aujourd'hui, en termes de temps qu'on a de disponible pour oui. dessiner ou faire nos projets, euh, j'ai, il y a, enfin, je suis une grosse accro au podcast, donc j'en écoute toute la journée, tout le temps. Et le nombre d'illustratrices jeunesse que j'ai entendu des, dans les podcasts dire, bah, je dessinais quand euh, mon gosse faisait la sieste, quand mes enfants sont entrés à l'école, quand mes enfants euh, ont quitté la maison, qu'ils étaient ados et tout. Et chaque fois en fait, elles elle placent leur travail et leur temps disponible pour faire leur travail par rapport à leurs enfants et leur organisation. Et on n'entend jamais les mecs dire, euh, ah bah oui bah je travaille euh, quand ou peut-être toi quand mon fils est couché euh, ou euh, quand 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 mon fils est à la crèche ou en garde et tout. Alors que les femmes, c'est deux bases quoi. C'est le Bien contrat sûr. de base qu'elles s'organisent on pour leur temps perso ça, ouais. là-dessus.
2: Et t'en parles dans ta BD, euh, où tu parles de, de l'auteur de Calvin et Hobbes que tu admires, il me semble. Oh oui, et que tu t'es j'ai... rendu compte qu'en fait, le mec, il a pu faire, tout le monde adore Calvin et Hobbes, c'est clair, parce que c'est du génie. Mais tu on se rend compte que le mec, il a pu faire cette carrière et développer tout son art ouais. avec brio, parce qu'en fait, madame s'occupait des gosses tout le
3: temps. C'est ouf, non, quoi. <rire> un, je le savais pas. Un catalogue d'exposition, parce qu'il y a une grosse exposition en France sur son travail. Et du coup, il y avait une interview de lui. Alors c'est hyper rare, parce que le mec, il communique jamais. Il est dans sa caverne et tout. Enfin, effectivement, j'adore son travail. Et il disait noir sur blanc. Euh, je me rends compte que euh, ma carrière de 20 ans, bah ma femme a géré tout le, le domestique, les courses et tout, et moi j'ai pu me dédier à 100% mentalement à mon travail. Et je disais ça et j'étais là, mais c'est dégueulasse. <rires> moi aussi je veux euh, un mec qui s'occupe des courses et de tout ça et tout et me dédier à 100% à mon travail. Mais c'est pas le quoi, fait
1: dans les <rire> deux sens, c'est-à-dire que et, et moi je me sens du compte de ça, c'est-à-dire qu'à la fois euh, j'étais là bah c'est ce qu'une maman fait, genre moi c'était toujours mon fils en priorité et puis moi en dernier quoi. Mon fils, mon mec, la maison, le ah tu vois. Et, et mon travail, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, le sport, on n'en parle même pas, les potes, on n'en parle même pas. Et en fait, euh, et à, alors qu'à l'inverse, lui, c'était genre, ah bah c'est, je vais à l'escalade, je vais faire ci, je vais faire ça, et ah très bien, je vais travailler, je vais et, et euh, ah d'accord. Et en fait, c'est drôle parce que le, j'ai l'impression que pas mal de mecs, en fait, euh, prennent ça pour acquis, et les femmes aussi, genre, c'est mon rôle de mère, une, une bonne mère, elle va pas dire, excuse-moi, mais j'ai un ciné ce week-end, enfin, tu vois.
3: Ouais, mais tu vois, par exemple, pour un salon, mon éditeur euh, a envoyé à une liste d'auteurs, ouais, il y a tel salon et tout, est-ce que vous êtes chaud pour venir, c'est telle date et en fait, t'as quatre mecs qui répondent dans la minute. Ouais, c'est bon, je, je viens et on tout. Et moi, je réponds et je fais, bah, va falloir que je vois parce que j'ai mon fils une semaine sur deux. Là, machin, là. Je m'organise et tout. Et j'étais là et les mecs, ok. Alors peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants, peut-être qu'ils ont des ils enfants de grands. Ils partent du je principe rien, que ça va. Ils aller. partent du principe que ouais, c'est bon, quelqu'un va s'en occuper quoi. Alors que nous, bah, faut qu'on s'organise
1: quoi. Et on en parlait tout à l'heure. On, on allait boire un petit euh, café tout à l'heure. <rire> <un petit coup. rire> ah, avant bien. l'interview. Et euh, on disait parce qu'on est toutes les deux séparées et en fait on a redécouvert le temps libre pendant, pendant avec la séparation et la garde partagée et c'est le miracle de la vie en fait. <rire> et, euh, et alors c'est horrible de se séparer, c'est triste et c'est tout ça mais en fait c'est là ah ouais en fait je peux redevenir un individu, je peux mmh. redevenir un individu créatif. Je peux lire des livres. Je, à d'habitude, c'était genre 22h, j'étais au fond de mon lit en PLS. Là, je peux lire des <rire> livres, je peux aller au cinéma, je peux dessiner et je peux Juste réfléchir, me consacrer à mon ouais. œuvre. Il y a des fois où je passais, je passe, j'ai pu faire mon livre et des fois, je restais enfermée chez moi 10 heures par jour. Et puis quand il est là, je suis une maman. Mais je peux être un individu libre et créatif. Euh, c'est tellement important, et c'est, c'est un peu ce qu'on perd quand on devient parent, du, du temps pour soi. Et c'est, c'est ça qui est difficile, je trouve, c'est de négocier du temps pour soi en permanence dans un couple. C'est ça qui abîme pas mal les couples, en fait, quand t'as un enfant. Ça, mais, toujours. Mais même.
2: c'est horrible de se dire que il faudrait se séparer. Je pour... sais, c'est horrible. Oui, mais c'est
1: triste de se dire <rire> enfin, qu'il faut bah, être en garde partagée. pour horrible. Ou alors il faut être très très riche et avoir plein de nounous. Ouais, aussi. mais du coup,
3: c'est encore des femmes qui s'occupent eh, du tout boulot. Putain Allô
1: et, Allô Et à un nounou voilà. Ah là là Ouais, ouais, ouais.
3: Mais euh, effectivement, la garde partagée, ça oblige au partage des tâches et de la, targe, et de la charge mentale. Ah bah, je euh, peux de dire fait, que l'équité, moi, je l'ai vu obtenu. que c'est une semaine ouais, ouais. sur deux, euh, on est obligé de le faire. Enfin, l'homme est obligé de le faire. Et du coup, c'est là qu'ils se rendent compte de tout ce qu'il y avait à faire. Parce que euh, le, le père de mon fils, il posait quand même des choses... Mais en fait, la masse de trucs que nous, on fait par réflexe, parce qu'il si faut bien que le pas. truc soit fait et qu'il ne boit pas, c'est là qu'ils se rendent compte oui. de ce qu'il y a à faire. Et c'est là que nous, on se rend compte de... Ah ouais, putain, une semaine sur deux, en fait, j'ai, je retrouve du temps, du temps mental, du calme, effectivement, des horaires qui sont pas... Euh, Rythmé par l'école, je sais pas L'enfant, quoi et tout. Si truc, je veux bosser ouais. jusqu'à 4 heures du mat sur mon truc, je le fais. Pas besoin de négocier avec quelqu'un en permanence. Non, mais ce soir j'ai besoin de bosser à mon projet. Ouais, mais moi j'ai
1: un truc. Ah d'accord. Oui, c'est viens. ça. Vas-y. C'est Mais pas, euh, qui On
2: pourrait bien. presque dire que, sans malheureusement peut-être arriver à, à un stade de séparation, le travail que vous faites de vulgarisation, de représentation des mmh. femmes, de faire euh, oh, oh les mecs euh, et les nanas aussi d'ailleurs. Euh, Ding dong, est-ce qu'on peut un petit peu en parler Ça peut peut-être prévenir euh, pour d'autres bah, ouais. couples peut-être de ne pas en arriver là.
3: Oui, ouais. puis surtout de pas avoir à choisir entre un moment bah est-ce que je suis maman ou est-ce que je veux faire euh, mes projets et développer mon, mon travail personnel quoi parce que je pense que euh, donc il y a l'illustration jeunesse où euh, c'était très présent dans, dans tous les trucs que j'ai entendus. Après il faudrait voir si euh, les des femmes euh, sans enfants qui peuvent être 100% dédiées à leur euh, carrière, est-ce qu'elles avancent plus vite, est-ce que euh... Elle peut faire plus de choses Est-ce ou... qu'elles réussissent mieux Je sais pas.
1: Mais en tout cas, elles ont plus de temps. Et puis surtout, elles, elles, ça, j'ai l'impression que ça les grille moins. Hein. La plupart des, des illustratrices que je connais qui ont des
3: enfants et qui sont encore en couple, c'est chaud quoi. C'est chaud de trouver du temps pour soi. Hein. Mmh, de trouver du temps et du coup, bah toutes les opportunités. Parce qu'effectivement, un salon, un truc, une interview, une rencontre, dès qu'on peut pas dire oui tout de suite et être hyper réactif comme pourrait l'être un homme, mmh. ça leur ouvre plus d'opportunités mmh, professionnelles que nous, on passe à côté de plein de trucs parce que, euh, ben, bah, on peut pas être aussi réactif, faut s'organiser. Parfois, ben, bah, non, on pourra pas être là parce que pas de garde, machin. Ouais. Et du coup, bah, à la fin, forcément, euh, la carrière avance à un rythme différent. Donc, euh... ouais.
2: J'ai une, j'ai une autre question. Un chouïa sur un autre sujet. C'est la question des réseaux sociaux. On observe qu'il y a plus de femmes sur les réseaux sociaux. Il y a plus de femmes qui carburent et qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Plus de femmes se sont emparées du médium. Est-ce que ça veut Est-ce que donc ils ont beaucoup plus de followers Ils ont beaucoup de followers. Est-ce que ça veut dire du succès Est-ce que ça veut dire des jobs et de l'argent Et je me pose aussi une question. Je me tourne vers toi, Anaïs, aussi par rapport à ça. Est-ce que les femmes, par la force des choses, ont dû s'approprier les réseaux sociaux parce que ne pouvaient pas passer par les, les, les réseaux peut-être plus sexistes, des agences, des maisons d'édition, etc. Et que pour aller à la rencontre de leur public, ils doivent passer par les réseaux sociaux. C'est, c'est de l'autopromotion. quoi Si les autres le font pas pour nous, si les hommes ne le font pas pour nous, est-ce que nous, on doit le faire Donc, Les réseaux sociaux et plutôt en tant qu'agentes aussi.
4: Euh, alors, c'est totalement possible que les femmes aient dû euh, s'emparer de ce média euh, elles-mêmes et faire leur autopromo. Après, moi, ce que je découvre euh, et ce que j'adore, c'est que euh, dans le milieu de l'illustration, comme dans d'autres milieux les illustratrices en tout cas se soutiennent énormément donc je pense que ça a fait un effet boule de neige aussi où euh, dès que quelqu'un prend la parole, euh, s'exprime en tant qu'artiste euh, ça, a, ça a résonné chez d'autres illustratrices qui osaient peut-être pas franchir le pas et donc qui ont commencé à se mettre en avant sur les réseaux développer un autre réseau qui lui développe encore un autre réseau je pense que ça s'est fait comme ça après, euh, est-ce que euh, ça change quelque chose dans les euh, commandes et dans les projets Évidemment que oui, parce que le client euh, en tire une certaine visibilité aussi. Il y a une promotion qui sera assurée euh, sur euh, la, la, le projet. Donc euh, oui, ça joue. Oui, c'est important. Et euh, je pense que... Je sais je pourrais pas répondre, J'ai pas la science infuse là-dessus, mais euh, c'est possible oui que les femmes ont dû euh, s'auto-promouvoir entre elles et donc euh, attraper justement avoir des discours euh, qui ont été entendus parce que euh, Internet, ça reste quand même un outil de communication euh, énorme, ce qui a du coup euh, peut-être permis euh, des certaines prises de conscience aussi de la part euh, d'autres personnes qui oui. se sont alliées à leur euh, et les ont soutenues dans leur travail, je pense.
2: Et est-ce que vous pensez que c'est parce que par la force des choses, que parce qu'on parce que dans le milieu, dans le circuit classique. Peut-être les femmes avaient moins d'opportunités, ou ça n'a rien à voir. Peut-être simplement c'est un médium que. Je pense que,
3: ben, je pense que le côté autopromo, euh, ça doit jouer aussi parce qu'effectivement, même en ayant un éditeur classique, euh, je pense qu'on fera peut-être plus l'effort que que certains hommes qui plus de facilité d'accès à d'autres médias et tout. Donc nous, on va faire plus l'effort pour promouvoir notre travail. Après, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont des gros comptes Instagram ou sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'en tant que public femme, bah, ça fait du bien de voir des trucs qui nous concernent, juste simplement. quoi. Et, et comme c'est des trucs qu'on voit pas dans les médias standards ou dans les images qu'on a autour de nous au quotidien, bah, là, c'est un truc qu'on on peut choisir ce qu'on, ce qu'on peut voir et de, de voir des choses qui nous ressemblent, qui nous touchent plus, ou qu'on passe ce filtre forcément de mail ou j'en sais rien. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a... Alors après, en termes de travail, je sais pas si ça rapporte... Euh... Plus de contrats, d'avoir oui. des gros contrats. est qu'une grosse communauté
2: euh, égale plus d'argent Voilà, c'est mais
3: il y a peut-être pas forcément. A que ça bah, on parlait tout à l'heure de, de
2: du, la fame dans le milieu quand même. Oui. Homme, femme, on s'en fout. Euh, ça oui. joue peut-être.
3: Il oui. pas... y a la fame. Mais par exemple, euh, je sais que moi, j'adore le compte euh, de Cécile Dormeau, mm. euh, ouais. euh, qui est hyper drôle. J'adore son style et tout. Et régulièrement sur Instagram, elle dit euh, qu'elle discute avec son papa et que, euh, en, en gros, euh, il lui dit :« Ah, oh, mais t'as vu tout le monde qui te suit. » Elle dit :« Ouais, mais ça me rapporte pas de taf et pas de thunes, quoi. » Donc ça, c'est ouf. Mais oui, je, donc ah, voilà, c'est pas, voilà, c'est, c'est pas, pas parce qu'on a une immense communauté qu'on a des, des commandes payées derrière, apparemment.
2: Et toi, Tiffany, qui te reste suivie 90 000 followers, je crois, 92, un truc comme ça? 92, euh...
1: moi, moi, ça m'interroge un peu parce que je trouve ça à la fois trop bien, Instagram, parce que ça a libéré une parole et ça fait des communautés où on discute et, et, et moi, j'adore, je peux m'exprimer, c'est un endroit où justement, j'ai pas besoin de me, censuré même si on s'en toujours un petit peu mais c'est une vraie un vrai espace de liberté d'expression tu peux rentrer en contact avec plein de gens tu peux faire ton auto promo tu peux compter sur toi aussi pour faire cet auto promo et pas être là vous avez contacté tel truc enfin, <rire> genre voilà t'es indépendant mais là où je m'inquiète un petit peu c'est que j'avais lu un truc justement encore une fois le livre de Laurent Bastille qui m'a vraiment clairement marqué mais qui disait est-ce qu'il nous laisse pas un peu jouer dans notre bac à sable Instagram pendant que eux ils gèrent tout le reste des médias tu vois nous on est là genre ouais Instagram, truc, Instagram, Instagram, et eux ils sont là genre BFM, euh, France, euh, France Télé, truc ouais genre jouer dans votre petit bac à sable et puis nous pendant ce temps euh, on débat sur le monde avec euh, 80% de mecs et 20% de femmes qui sont interviewés. Donc c'est juste je sais trop bien que ça existe, mais le vrai progrès il sera quand euh, à l'antenne, à la radio, dans les magazines. Il euh, y aura une plus grande parité sur des vrais sujets et pas juste sur Instagram euh, et pas juste sur Instagram quoi.
2: Ben ça, on arrive euh, un petit peu à la dernière question que j'ai posée pour cette table ronde. Après, on aura un temps d'échange avec le public. Euh, quel souhait vous aimeriez euh, ouais, tu, tu viens de, de d'évoquer un souhait. Euh, quel souhait vous aimeriez C'est peut-être une question supra naïve, mais pour qu'il y plus de parité, notamment euh, professionnellement dans le milieu de l'élu ou de votre travail ou qu'est-ce que vous aimeriez voir changer
3: bah, je pense qu'on sera d'accord là dessus mais c'est euh, bêtement le, le partage des tâches et de la charge mentale parce que tant qu'il y aura pas ça tant que les hommes prendront pas leur part en fait il y aura pas de il n'y aura pas d'égalité professionnelle, professionnel, ouais, que ce soit dans l'illustration ou ailleurs. Donc pour prendre, pour prendre sa place, tant que ça, ce ne sera pas... Euh... Déjà
1: que statistiquement, les femmes sont quand même moins bien payées que les hommes. Si en plus, on, c'est toujours aux femmes qu'on demande d'aller chercher l'enfant malade, euh, de s'occuper des vaccins, des trucs, et pas parce qu'on nous le demande, mais aussi parce qu'on sont, on le prend à notre charge et les mecs nous laissent faire, etc. Je pense qu'effectivement, pour qu'il y ait une plus grande parité dans le milieu de, euh, professionnel, ça passera par le domestique oui je
3: pense que c'est lié on peut pas Donc pour, les, on peut,
1: on peut pas
4: pour les couples
2: hétéros les mecs laissez vos nanas bosser quoi ouais. Ouais. faire de l'élu du dessin de la BD etc ouais. Anaïs
4: et les, euh, les clients les maisons d'édition et tout de faire euh, plus confiance aux euh, illustratrices euh, de leur confier vraiment des projets avec euh, de l'impact de l'ambition et euh, vraiment les laisser euh, s'épanouir en, dans le milieu professionnel
2: boum <rire> merci et eh bien ouais bravo on peut déjà les applaudir Merci. Eh bien, ce micro est vous. Ce micro est à vous. Non, ce micro, il est à vous. Euh, donc, si vous avez des questions pour euh, l'une de, de nos invités, euh, je vous en prie, venez prendre le micro. Déplacez-vous pour qu'on pour qu'on l'entende dans l'enregistrement. Vous prenez n'importe quel micro et puis euh, on aura un petit un petit un petit vingt minutes euh, si ouais, un petit vingt minutes d'échange. Alors qui aurait une question C'est
1: toujours le moment où les gens sont timides un ouais, peu. Genre, non, Il faut ben moi, y qui ben se Allez. Ouais, c'est Chloé, bien. <rire>
3: est-ce que c'est pas un petit peu problématique euh, de parler du style fifi et de en fait d'associer le mot fille à quelque chose de dégradant ou de de mineur en fait Et est-ce que ça serait pas euh, le moment de revendiquer un, un style girly, un style féminin comme étant quelque chose de positif, une alternative à un style qu'on a beaucoup vu et qui est plus plus masculin Est-ce que vous pouvez le brandir fièrement et ne pas dire... enfin Si le style... Et identifier féminin, que ça soit une, une fierté et pas une. C'est fou. On a nous-mêmes intégré que c'était bah que le féminin que c'est, était négatif. Euh, quoi. C'est, ça va faire un peu euh, pub de base, mais il y avait la campagne euh, Always là euh, comme une fille où il disait cours comme une fille, euh, fait un truc comme une fille, et chaque ah. fois il faisait ça comme des débiles quand c'était comme une fille. Et sauf qu'en fait c'est tellement imprégné dans la société. Même moi, j'ai franchement dans la vie, je suis calme et tout, mais je suis je suis assez brute quoi. Et le fait que je fasse des illustrations toutes douces, avec du rose, des couleurs pâles et tout, ben on me renvoie toujours à ça, un truc assez euh, fifi. Oui, mais pourtant les sujets que t'abordes apparemment, c'est pas... Oui, oui, voilà. Sauf que c'est identifié. Et en plus, comme il y a des couleurs qui sont identifiées à ça, et, euh, et aussi probablement euh, des, des styles illustratifs, et ben euh, dire fifi, c'est tout de suite connecté, euh, connoté négatif. Alors que, comme on le disait, en fait, c'est une richesse. On apporte un regard qui est différent, qui est euh, plus riche, qui peut... Euh, changer la société, disons, ouais, merde. Et... Mais Qu'est-ce ça qu'on reste qu'on peut remplacer du négatif, coup, quoi. au
1: lieu de dire fifi, euh,
3: fille, déjà. Je, Je sais sais pas, parce que... on on fait un rose même qui si pète, si... tu vois. Moi, j'avoue,
2: j'étais affiche. là, il a
3: mis du rose pour un truc sur la Paris si ouais. ouais.
2: mais, mais un rose qui pète, tu vois, <rire> en mode affiche, quoi.
3: G- Girlie, c'est aussi connoté négatif. Chaque fois qu'on dit, ah, c'est une BD girly quand il y avait les blogs BD et tout, sous-entendu, chaque fois c'était des petits trucs de nanas qui vont parler de leurs shoes et machin, et tout le monde s'en fout. Voilà, les trucs girly féminin, tout de suite, on va se dire, ah, ça va être, sur la douceur, machin, enfin. On peut pas parler de sujets de, de femmes ou d'utiliser des couleurs dites féminines sans que tout de suite ce soit des sujets intimes ou machins. Et j'en sais rien. Est-ce que un mec qui ferait des trucs roses avec un petit trait doux, euh, tout de suite on dirait euh, ah oui son œuvre on est incroyable. Que c'est féminin, mais voilà, du je coup, sais plus qui coup, dès que les femmes parlent de l'intime, c'est, c'est leur petite histoire privée. Et dès que les hommes parlent de ça, euh, euh, genre ils, 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 ils lancent un débat de société et ils sont en train de changer le monde quoi. <rire> Donc, euh, voilà, je ne sais pas. Je, je, je pense qu'on ne va pas pouvoir le changer de tôt euh, le côté négatif. De, de ça. C'est
1: vraiment intégré. Et justement, mon livre, il commence par ça. C'est, c'est une phrase de Gloria Steinem qui dit euh, « Notre premier objectif dans la vie pour les hommes et pour les femmes, c'est de n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre.
0: » Ah oui, c'est clair. Ouais. Et
1: il euh, y a vraiment un nombre de choses que nous-mêmes, on a... Tu vois, moi, c'est, dès qu'il y avait une étagère à monter, j'étais là « Tu peux la monter, s'il te plaît ?» Et en fait, t'es là « Mais à quel moment » Moi-même, j'ai intégré ce truc-là, quoi et on est, on est tout on a tous et toutes intégré des schémas de ce qu'est un homme ce qu'est une femme et tout ce qui est considéré comme féminin et en tout cas dans le, le champ lexical du dit négatif quoi il a une sensibilité un peu féminine hein, tu vois et
3: puis ça démarre elle, tôt. elle a une énergie
1: masculine ou tu vois ça démarre ouais.
3: super tôt et euh, je sais que moi mon fils adore les costumes j'avais fait une petite page dans ma BD pour quand même le mettre parce qu'au départ j'avais fait un un truc un peu plus un chapitre un peu plus long féministe genre école primaire et tout machin. L'éditeur m'avait dit là tu sors un peu de ton sujet, on sent que tu es euh, <rire> remontée mais c'est ça ça nous fait quitter un peu le récit donc ça on va le virer mais j'ai quand même laissé ça. Et c'est vrai que mon fils adore les, les super-héros et pour lui la reine des neiges c'est un super-héros parce ah, qu'elle ouais. est super forte, elle a des pouvoirs machin. Et quand parmi tous les costumes de super-héros qu'il avait, on lui a acheté celui de la reine des neiges et qu'il l'a mis euh, au carnaval à l'école, il y avait plein de parents qui faisaient des réflexions débiles quoi. Et justement aujourd'hui
1: à Paris, dans les quartiers bobos. Habituellement, ah bon <rire> limite il met des robes à la faire genre dis, nous, on est dans les est autres en bon quartiers,
3: lieu. c'est même pas la peine de mettre ton costume quoi. Ouais. Et, euh, et je trouve ça euh, super triste parce qu'effectivement, bah, tout ce qui est féminin tout de suite, c'est euh, c'est, c'est connoté quoi. Et l'inverse ne gêne personne. Euh, J'avoue, que mon en plus il m'a dit, euh, je, je veux une robe de princesse, je te la mais mec, mais ouais,
1: tu la trop cool. Go. Parce qu'il joue vachement, tu sais, éducation non et tout, je mets des poupées, mais aussi des voitures pour qu'il ait le choix. Mais il joue vachement aux voitures, les pompiers, les voitures, donc je suis là, ok, ok. Mais, le euh, l'autre jour, il voulait une robe de princesse. J'étais super contente de, <rire> de me dire, ah, il a, il a pas encore intégré.
3: Oui, c'est, ce c'est qu'il pas pour les filles garçons. Hein. et garçons.
1: Et ça, je suis trop contente parce que j'ai envie de pouvoir l'encourager ouais, dans Il vient de rentrer à l'école. il paraît en maths. parce que m'a dès l'école ça, maternelle, ça. c'est
3: mort. Le moule, il commence dès, bah, dès là, ouais, parce qu'en
1: fait, c'est, ils, ils entendent ce que les enfants disent, ouais.
3: Et les parents surtout, parce que les autres gamins, ça le gênait pas, ça les gênait pas. C'est le regard des euh... autres. C'est ouais, les parents. Ouais. C'est quand ils ont vu que leurs parents réagissaient que les gamins se sont dit Ah, il ah, y a peut-être un truc qui est gelou. Différent. Voilà, il un truc... Alors ouais, ouais. que sinon ça les gêne pas les enfants entre eux. Ouais. Cool. Pas mal de choses à déconstruire. Mais ouais,
2: grave, grave. Une autre question. Ouais, Maglo, vas-y.
5: J'espère que je vais y arriver parce qu'il y a beaucoup de monde. J'ai <rire> euh, été touchée quand t'as parlé du temps de travail parce qu'on parle de, de l'inégalité des salaires inégalité de la représentativité et en fait j'avais jamais vraiment tilté qu'on parle pas de l'inégalité face au temps de travail parce que en fait effectivement quand tu as une famille et que tu es créatif tu as vraiment besoin de ce temps en fait et si tu l'as pas voilà
1: tu fanes quoi
5: ouais et en fait je trouve qu'on devrait en parler plus et voilà c'est ouais, c'est juste pour rebondir là-dessus de de la charge mentale qui n'est pas partagée et qui peut t'empêcher de donner finalement le max de ce que tu peux donner juste parce que dans nos schémas voilà, la femme fait plus que. Voilà. Enfin,
3: c'était pas vraiment une question d'ailleurs. J'aurais non, mais c'est, que c'est, juste... c'est vrai quand on est créatif, on a besoin Merci. de ce temps de, de décantation de tout ce qu'on absorbe et tout euh, pour créer. Enfin, j'imagine. En tout cas, <rire> c'est comme ça que moi je fonctionne. Ouais. Et je sais que parfois, quand il euh, y a trop de trucs euh, à penser pour le boulot ou pour mon fils ou euh, quand il y a des trucs genre la rentrée à préparer ou des trucs comme ça, et eh ben du coup, euh, mon, mon petit pourcentage d'énergie à dédier à la création. Euh, il devient euh, minime. Et du coup, euh, quand on est une femme et que on n'a même pas ce petit pourcentage parce qu'il faut gérer tous les trucs qui ne sont pas du tout partagés, quand tu es créatif, en fait, comme tu dis, tu fanes parce que tu... tes batteries ne se rechargent pas et après ça sort plus. Et c'est, c'est un t'en, cercle t'en rends même vicieux. pas compte
1: parce que tu as intégré que c'était ton ouais. job. Tu t'en rends même pas compte. Moi, quand je me suis séparée que j'ai eu la garde partagée, j'étais là, oh ah, j'ai l'impression de renaître en termes de... J'avais du temps. En fait, je pense que quand, euh, quand tu n'as pas de temps, tu es frustré Mais et... Quand tu quand as du temps, tu, tu peux t'épanouir, tu peux... Euh, et, et je pense que, voilà, pour quelqu'un, euh, une femme... No, enfin, normale, pardon, parce que, comme si les gens créatifs n'étaient <rire> pas normaux. Une femme euh, qui fait n'importe quel autre métier, euh, je pense que déjà, c'est très dur. Mais je pense que pour des personnalités créatives, euh, tout le monde ici a une personnalité créative, j'ai l'impression, euh, c'est encore plus frustrant parce qu'on a besoin, on est des gens particulièrement curieux qui ont besoin de, de voir plein de choses, de d'être au contact de plein de choses, euh, de d'écrire ou de dessiner ou de et ça euh, si le temps que tu as c'est peau de chagrin effectivement euh, bah c'est, c'est frustré quoi
2: yes une autre question allez soyez pas timides, là-haut Ah, un homme
1: incroyable <rire> Il ose approcher. Et, et
3: en plus... Vous avez dit que de la de l'illustration je jeunesse. Je ne suis pas d'accord. Déjà créatif. Euh, bonjour. Bonjour.
0: Euh, bah, j'avais plusieurs réactions, euh, plusieurs choses à dire. Mmh. Bah, déjà, je me sens... Enfin, merci pour votre intervention. Alors moi, je suis père de famille, de deux enfants. J'ai un travail, ma femme travaille. Et c'est vrai que quand tu es créatif, avoir le temps de dispo pour... Euh... Voilà, ce qu'on me reproche tout le temps, c'est que tu es dans ta bulle. Parce que même le temps privé, en fait... Euh... C'est, enfin, on s'arrête pas. Je pense que je suis pas le seul ici à penser mmh. comme ça. Mmh. Même en temps privé, quand ton temps est compté, et c'est si précieux. Euh, finalement, tu sais pas. C'est, c'est pas égal parce que j'ai beaucoup l'impression d'être un homme euh, qui contribue à la vie de la famille. Euh, je pense que mon épouse n'a pas tout à fait le même point de vue. Mmh. Mais euh, bah, c'est pas. Enfin, je, je veux pas me plaindre. C'est pas le débat, mais essayer d'en savoir comment faire mieux, c'est faire savoir refuser de faire des choses aussi à côté. Enfin, je ne voulais pas dire ça en plus, mais je suis pas en train de me défendre de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que trouver le temps, c'est un problème pour tout le monde. Oui. Et, et pour les deux dans le couple d'ailleurs. Et pour les oui. deux dans le couple. Et euh, bah, souvent, quand on fait quelque chose, il bah, y a tellement de choses à faire que c'est jamais assez. De toute façon, enfin, pour... <rire> c'est mon intuition. Mais ma question, c'était pas du tout ça. J'ai réagi à ce que vous venez de dire. Ma question, c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'on avait parlé du style, de l'archétype du style féminin, et style masculin, de l'homme qui a tendance à dessiner tout le temps les mêmes femmes. Ça, je trouve ça intéressant parce que Mmh, j'ai grandi dans un milieu très masculin, très viril, hein, et euh, pff, je, je sais que dessiner une femme, un de dessiner des femmes au début, c'était difficile parce que je les connaissais pas en fait. Euh, c'était vraiment euh, difficile et euh, j'étais rarement content. Et puis même quand tu dessines quelqu'un de, pour parler d'un sujet, t'as tendance à, à dessiner quelqu'un qui te ressemble spontanément. Euh, et euh, je me suis retrouvé à une situation qu'un client qui me disait que mon style était trop masculin euh, c'était pour un client d'une marque euh, plutôt féminine de mode euh, enfin même pas de mode mais de cosmétique aussi un et, euh, et ben je me suis retrouvé un peu embêté parce que je dis euh, ouais mais je, j'ai pas fait exprès <rire> ben, Elle change de ça, ça d'artiste veut dire, ouais, ça, ben, ça ouais. veut dire quoi enfin et euh, c'est, c'est vrai qu'à chaque fois je m'applique donc f- finalement c'était un style où j'avais peut-être mis euh, des textures un peu dures et ils m'ont dit, bah en gros, euh, remplace le crayon par de l'aquarelle. Enfin, c'est mmh. ça, c'est que je trouvais ça intéressant dans le style. Mais je me demandais, est-ce que, euh, en tant que femme, vous trouvez euh, aussi euh, eu des difficultés à dessiner des hommes ou à euh, des hommes qui se ressemblent pas
1: J'ai là, je, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, euh, c'est on, on dessine toujours des personnes qui nous ressemblent. Et euh, j'avais un client qui m'avait fait la remarque, euh, voyage à SNCF, il, 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 TBW, je sais plus. Il disait, il, il rigolait en disant, mais tous tes personnages, c'est toi en fait et j'étais là ah, oui, déjà la plupart j'ai mis du temps à intégrer de la mixité sociale déjà parce que j'étais là bah oui je suis blanche donc tout le monde est blanc enfin tu vois c'est un, <rire> un peu de truc euh, et, et j'ai fait très attention dans mes derniers livres à, 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 à ça et mais effectivement dessine, je dessine des gens euh, ils font tous la même taille euh, ils sont tous euh, blancs et il y a des mecs et des filles mais et en fait du coup j'ai dû sortir désapprendre un peu de ça aussi et les mecs je dessine toujours un peu pareil je dessine pas des corpulences différentes ou des épaules plus larges ou des euh, et moi pour le coup on me dit que j'ai un style un peu hum, un peu féminin et par exemple une fois j'avais fait un truc pour Evian avec des silhouettes un peu élancées qui est pas mon style de d'habitude qui est plus un peu silhouette de mode et régulièrement il y a des clients ils me disent non mais pas ton style habituel mais ce que tu as fait pour Evian euh, genre tu sais les trucs un peu de mais qui n'est pas mon style en fait qui enfin, de base tu vois moi moi c'est le dessin d'humour c'est pas le dessin stylisé euh... mais les gens aiment bien ça et ils vont chercher une femme euh, pour faire des silhouettes un peu euh, élancées un peu euh... ouais
3: vrai je pense qu'il y a aussi euh... Enfin, je pense que les, les hommes, naturellement, surtout quand ils ont commencé à dessiner tôt à l'adolescence et tout, ils ont tendance à dessiner des femmes très sexualisées. Alors que peut-être l'inverse, nous, quand on va dessiner des hommes, on va peut-être s'attacher à des détails ou des choses comme ça, mais on va peut-être pas tout de suite dessiner des gars super stocos, euh, <rire> avec, je sais pas, un jean moulant, un gros paquet, j'en sais rien, tu vois. Comme les, gros les mecs abdos, c'est tout de suite les, ouais. les gros seins, le ventre plat et tout. Et donc voilà, je pense que le, le réflexe sera peut-être pas le même. Après, dans la bande dessinée, j'ai fait attention aussi à, à la mixité, euh, enfin la, la diversité et tout ça. Et, mais par, par exemple, c'est vrai qu'on s'habitue à dessiner des gens qui nous ressemblent. Et euh, les, les planches où j'ai dû dessiner la, la l'assistance maternelle de mon fils, qui est noire, grosse et avec des cheveux euh, afro, avec une coiffure très spécifique en plus que j'adorais, donc je l'ai redessinée. En fait, j'ai mis vachement plus de temps à la dessiner parce que justement c'est, c'est pas décor que j'ai l'habitude moi-même de dessiner en fait, euh, comme je, je me dessine toujours comme je suis. En il fait, y, ouais, y a eu des
1: trucs genre vu que c'est rose aussi comment tu fais pour euh, faire une teinte particulière enfin, tu vois, Alors, euh, du coup ouais. euh,
3: comme j'étais traumatisée par la planète sauvage quand j'étais petite ils ont la peau bleue comme de toute façon j'ai, <rire> euh, j'ai, j'ai euh, du rose, du bleu et du jaune euh, donc j'ai pas mis de couleur jaune parce que là ça fait vraiment raciste donc ouais. euh, les ouais. personnes asiatiques dans ma BD sont roses <rire> mais euh, effectivement après j'ai varié les teintes de bleu pour la peau D'accord. donc il euh, okay. y a, ah, y a plein de personnes qui ont la peau bleu foncé, ouais. bleu clair euh...
2: c'est drôle cette histoire d'apprendre à mettre de la diversité euh, volontairement j'imagine que par exemple, pour une agence comme la tienne les illustratrices sont déjà de base sensibilisées si on vient chercher une illustratrice chez toi eh ben, le client aura tout de suite de la diversité, des femmes de, de, une inclusivité
4: oui après il y a euh, pas mal d'univers euh, que je représente qui euh, ont une facilité incroyable évidemment à représenter euh, des corps féminins bien sûr donc c'est vrai que la plupart du temps euh, ça tourne autour de ça, mais euh, elle représente pas mal euh, de diversité, de mystère. Mais euh, on sent qu'on est une, une, euh, dans une agence d'illustratrice où euh, on sent que l'illustrateur, l'illustratrice, c'est beaucoup plus euh, était beaucoup plus à l'aise dans une représentation de corps féminin. Bon, après oui, comme comme tu, euh, tu disais, on est... dessine mieux ce qu'on, ce qu'on ce qu'on connaît quoi. Et elles, ont,
2: ouais. elles ont du mal à dessiner des mecs du coup.
4: Ça dépend. Ça dépend des profils
2: artistiques. Il y sont beaucoup plus à l'aise. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que bah, <rire> voilà. de base, les, les, tes artistes sont déjà sensibilisés. Une autre question
5: bah, J'avais une question pour toi, nice mm-hmm. Quels sont euh, les, les types de clients euh, qui font appel à, à ton agence Est-ce que toi, tu... Euh, non Si Vous voulez comme ça Ok, voilà. voilà. <rire> Quels sont, en fait, euh, ces types de clients Est-ce que tu as un alignement par rapport euh, au choix, en fait, euh, de, de tes clients Voilà, c'est euh...
4: Alors, nous, quand on a lancé euh, l'agence, on a eu euh, énormément Merci. de commandes en presse et édition, justement. Donc, on a eu des euh, projets euh, assez similaires, toujours dans le même domaine. Et là, avec euh, une cer- certaine années euh, d'expertise, on a euh, des clients type des grands groupes, des agences de communication qui viennent pour des clients qui n'ont rien à voir avec le milieu euh, féminin et euh, qui donne la parole euh, aux illustratrices mais euh, ça commence à se varier les supports euh, varient aussi après nous ce qu'on a voulu faire c'est avoir une sélection de 10 illustratrices qui ont des supports euh, totalement euh, variés je pense notamment à Claire Pourvaux, qui a ouais. travaillé pour euh, la marque Guinness euh, cette année qui a fait des fresques magnifiques une marque de bonhomme exactement c'est quoi la marque j'ai pas entendu Guinness, Guinness. ah ouais. ouais super stylé ah un ouais. Ouais. Oui, très masculin dans l'identité genre voilà. Ouais, Irlandais. Totalement. Et du coup, ouais, le but, barbu. c'est euh, de moi euh, participer à, au démarchage pour euh, leur permettre d'avoir accès à d'autres projets que ceux euh, qu'on pourrait euh, imaginer euh, pour une illustratrice. Avis au...
2: <rire> vie. Top. Une dernière question, peut-être. It's now or never.
5: C'est pas une question, c'est une réflexion. J'aime bien l'idée de désapprendre et je pense que nous les femmes on doit aussi nous-mêmes désapprendre euh, ce ce rôle qu'on a et par exemple sur la charge mentale j'ai l'impression que par exemple moi-même je m'en donne je me fais comme euh, une héroïne de tout gérer et du coup bah peut-être que moi-même il faudrait que je redescende un peu et que je dise j'ai pas moi à tout gérer même si euh, mon mari il a bien compris il me fait des compliments tout le temps il me dit euh, ah mais tu gères trop pas, bien pas oui, mais, oui, ouais mais bon ah, oh, tu gères tout, tu gères bien, waouh, tout est. Mais en fait, du coup, il a compris. Mais
3: ouais.
5: <rire> mais en fait, finalement, non, ça va Aide-moi pas. Aide-moi à
1: vider le putain de la vaisselle.
5: Arrête euh, de me dire ouais, non, mais c'est. Ouais. Ça. Et du coup, c'est vrai que c'est... vos deux expériences font un peu rêver quand vous dites euh, euh, <rire> non, mais elle pas,
1: elle, elle pas rêver. Non, mais j'avoue. c'est fini. le
5: <rire> coup le coup de, 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 le coup de une semaine pour moi. Ouais. Sur deux, c'est vrai que franchement, euh... bon après je, je
1: ça j'avoue j'ai pas la solution. Quelle non. est la solution du coup quand tu restes et en couple quand es amoureux quand t'en es resté ben, ensemble, voilà, j'ai envie de rester en couple, je suis amoureuse, c'est mais
5: chaud. je pense qu'il faut qu'on lâche et qu'on accepte que les mecs ne fassent pas comme on fait. Et
1: que eux ils prennent leur part aussi, c'est-à-dire oui, que et s'ils se plantent,
5: s'ils si oui ils... le lave-vaisselle et qu'ils mettent pas au bon endroit, s'ils si oublient un rendez-vous de médecin et s'ils si font ils habillent quand ils habillent les, les enfants ils habitent pas comme j'aurais habillé. Eh ben,
1: je pense qu'il faut aussi accepter cette différence pas, euh, euh, tout, euh... et pas forcément tout... Titu Lecoq elle a écrit un livre génial qui s'appelle euh, « Délivrer, le combat féministe commence devant le panier de linge sale ». Et je me souviens que je l'avais croisée euh, quand j'étais encore... Euh... Pardon, t'as, t'as, euh, là, là, je, là, je et euh, et j'avais je, je l'avais croisé sur un étalage quand j'étais encore en couple et je me suis dit ne le lis pas parce que tu vas le larguer et euh, mm-hmm. et je, la première chose que j'ai fait quand on s'est séparés c'est l'acheter et en le d'ailleurs on le lisait ensemble alors qu'on était déjà séparés je lisais enfin je lisais des passages et me disais non mais c'est sûr bon bref et elle a fait un exercice assez intéressant parce qu'elle elle est encore en couple et elle a, elle a deux enfants enfin en tout cas que je sache euh, qu'elle est encore en couple et elle disait que un jour elle a testé le truc de, elle lui a dit ok, euh, son fils, elle l'appelait cacahuète ou je ne sais plus comment elle l'appelle dans son livre, euh, il a un rendez-vous de, de pour ses oreilles la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais ok, non mais tu l'as noté, hein. ouais, ouais ouais j'ai noté. Et en fait, euh, elle a dit, c'est horrible, mais je suis allée au bout de mon truc. Et en fait, il a oublié le rendez-vous. Et son fils a eu, euh, je sais plus si c'était les oreilles qui saignent, mais un truc super grave. quoi. Et du coup, il s'en est voulu à mort. Mais elle aussi, parce qu'elle était là. Elle a juste voulu prouver un truc à son mec. Mais au final, son fils, il était là, genre, ah, tu vois, agonisé et tout. <rire> mais tu es là, non, mais on en arrive à un stade où, à quoi il faut en arriver pour que le message passe Et en fait, bah, euh, moi, pour ma part, je sais que euh, mon ex a pris comme le tien euh, conscience de tout ça et c'est pour ça qu'en gros mon livre c'est un peu le rendez-vous en compte avant que ça se
3: termine parce ah qu'en oui. fait on a
1: une belle histoire c'est cool mais genre euh, aidez-nous quoi
3: Ouais, moi j'avais fait pareil avec le, le sac allongé parce que j'en avais marre de toujours anticiper le sac allongé qui est tout dedans le vibrando les couches et tout et une fois il était parti au parc et exprès j'avais rien dit et en fait, il est parti, au parc, <rire> avec le truc où il n'y avait pas les couches dedans et pas ce qu'il fallait dedans. Il s'est bien fait avoir! Et là, bon, ça va, ils vont pas trop loin, c'est pas grave, s'il a un pot de caca au cul pendant deux heures, bref. <rire> Mais juste pour le principe, je me suis dit, bon, cette fois, je, je le laisse ah ouais. gérer, effectivement. Mais verra. Voilà. Tu Mais <rire> après, il faut aussi, les ouais, bah euh, euh, que, que toute façon, en fait, il y a les injonctions, euh, féminines aussi où il faut que on soit bien sapé, qu'on soit épilé, que notre apparti soit hyper propre, qu'on soit bonne au travail, qu'on, qu'on soit hyper sexy, machin. Enfin, il y a 35 000 injonctions. Et franchement, moi, mon appart, quand je suis à fond dans un projet, et eh ben, même si mon fils est là, même si une semaine sur deux euh, c'est, c'est le gros boxon, bah, parfois même quand il est là, l'appart il est dégueulasse et je peux pas tout gérer. J'ai du linge en retard et j'en sais rien. Mais parce que faut quand même équilibrer les choses et de toute façon, il y a aucun des trucs qui pourra être coché à 100% et parfait à 100%. Donc, faut équilibrer selon les semaines et l'énergie qu'on a et les urgences. Et de toute façon, il n'y a rien qui sera parfait, parce que même les meufs, je sais qu'ils sont parfaits sur Instagram, ça se trouve, elles ne parlent même plus à leur gars, et leur gars, les déteste, ou j'en ouais, sais rien, c'est tu clair. vois. Il y a, y a, y a, y a les, la vie rêvée, et, et ce qu'on imagine, et il y a la vraie vie, et on ne peut pas tout faire. quoi. C'est Humainement, c'est impossible. Mais surtout, ça se travaille à deux. Et c'est ça
1: qu'on a tendance à oublier. C'est, euh, c'est qu'en fait, nous, on surinvestit, et eux, ils sous-investissent un peu je caricature. Et en fait, tu es là, on travaille tous et toutes aujourd'hui, on, a, on fait un enfant à deux... À quel moment on se retrouve à avoir notre travail, notre énergie, notre bien-être qui en pâtit pendant que eux peuvent thrive, je sais pas c'est quoi en français, euh, thrive euh, s'épanouir, mais aussi pr- s'envoler, euh, je sais pas comment on dit, euh, prendre leur essor. Non, je sais pas comment dire en français Prendre leur essor, ouais. euh, c'est pas normal. Et, et en fait, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Je pense que le jour où ça, c'est, bah, ça va prendre du temps, mais où ça, c'est à qui, ben, les femmes et les hommes, les hommes, ils ont peut-être moins de temps pour eux, mais euh, voilà. Et euh, les femmes pourront euh, gagner plus d'argent. Justement, dans mon livre, je dis qu'il y a des études qui prouvent que euh, s'il y avait une vraie parité entre les hommes et les femmes, l'économie, euh, je sais plus c'est des trillions, euh, oui, 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 des trilliards fond, d'euros, enfin c'est l'économie serait boostée de, de ouf.
3: Mais j'avais une petite BD Instagram, alors je ne saurais plus le compte, il faudrait que je retrouve, qui disait qu'il y avait aussi des hommes qui qui surjouaient un peu leur côté « je suis nulle pour faire ci, je suis nulle pour faire ouais, ça » parce que ils font trois, quatre fois mal et comme ça après… stratégie euh, d'évitement, la, la meuf, j'en je parle dans mon bouquin. Voilà. Et, et ça, ça se fait beaucoup parce que c'est plus facile pour eux. Et je me souviens quand j'ai commencé à bosser en agence, j'étais super jeune, et il y a un gars qui était dans l'agence qui était décé, et le mec il disait fièrement devant tout le monde que le soir il restait un peu à glander à l'agence parce que comme ça quand il rentrait, les gosses étaient baignés et prêts à coucher… Et, qui, non, voilà. mais c'était... et même quand il avait pas taf, il restait à l'agence sur Internet et tout, parce que comme ça, c'est sa meuf qui gérait, quoi. Moi, je voyais. Et je venais de commencer ouais. à bosser, et j'étais là, mais c'est qui ce gros ils cons, ont, quoi
1: Ils ont aucune gêne. J'avais, j'avais partagé des, un bureau avec des potes super cool, graphiste DA, mon, euh, monteur vidéo et tout, on s'entendait super bien. Mais je le voyais, je le voyais, je vous citerai pas son nom. Et il était là, il traînait avec un air fatigué, il appelait sa meuf genre, ouais, là, je suis en charrette, je suis en charrette et tout. Et je les voyais fumer des pétards avec son pote toute la journée, traîner, manger des chips, bosser sur leur truc. Ouais, là, je suis encore en charrette ce soir et tout. J'étais là, les mecs. Vous êtes sérieux, quoi. Et je les voyais, quoi. Et euh, je dis pas que tout le monde fait ça, mais je dis que j'ai. En fait, on a. Tu vois quand même, était là. Ah ouais, ils ont. Ouais.
3: Oui, c'est... tous les mecs ne font pas ça, mais en fait, il y a un certain confort qu'ils ont. Euh, qui effectivement sera difficile, parce que autant nous, on aimerait b- retrouver du temps, mais eux, ils vont pas aimer en perdre, forcément. Mmh. Donc, à un moment, si ça se rééquilibre, euh, ils auront une vie, euh, moins confortable qu'ils ont actuellement. Euh, c'est clairement. ça, le truc,
1: c'est que euh, si un jour il y a une séparation, dans tous les cas, ils, va, ils vont devoir la prendre. Donc, en... Donc, en fait, il vaut mieux de... être dans une relation, euh, épanouie et agréable pour tout le monde et que ça se passe bien, euh, que d'en arriver là, en fait. Mmh. Globalement.
3: Et après, peut-être qu'ils peuvent se retrouver une meuf qui vont reprendre. Ah, ça, taf, c'est le <rire> schéma classique, ça aussi. <rire> Ménager et tout. bref. <rire> ouais. Une autre histoire.
2: C'est le mot de la fin
0: Ouais.
2: Ouais. Bah écoute, c'est le mot de la fin, c'est tout. Allez. hein Allez, Allez. bah merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci.
2: Merci Merci à tout le monde. C'était ma discussion avec Tiffany Cooper, Aurélie Kropp et Anaïs Lavoine, enregistrée en public à la galerie Arts Factory à Paris. Merci à vous trois pour votre participation, c'était top. Merci également à Laurent Zorzin pour l'accueil à la galerie. Merci au public présent ce jour-là, Big Up au Patate Club qui est venu en force. Et puis merci à Mehdi Vernizio pour le montage vidéo du podcast et à Julien Hay pour les photos. Vous retrouverez tous ces bonus dans les liens de cet épisode ou en me suivant sur les réseaux sociaux. Quand on passe un bon moment, Autant en avoir des souvenirs, non Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à mes trois invités en les suivant sur les réseaux sociaux, en leur faisant un petit message, et puis n'hésitez pas non plus à visiter la galerie Arts Factory à Paris. Pour sûr, vous allez vous en mettre plein les yeux. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de venir à cet événement, gardez les yeux ouverts. Quelque chose me dit que des enregistrements en live, il y en aura d'autres. Suspense, suspense. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage d'Aurélie Kropp. Oui, Aurélie que vous avez déjà entendu dans cet épisode, paraîtrait-il qu'elle aimerait vous dire deux mots au sujet du patate club.
3: Hello, je suis Aurélie, palette delicate sur Instagram, je fais du graphisme, de la BD et de l'illustration, et je fais partie du Patate Club, c'est le petit nom du Patreon Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy avec Patreon parce que j'adore ce podcast, que j'ai envie qu'il puisse interviewer encore beaucoup de créateurs, et le Patate Club c'est une super communauté d'échanges d'infos et d'entraide entre créatifs, hyper bienveillants et bourrés de gens talentueux. Ça booste dans les moments de doute, on se retrouve tous pour des expos ou juste pour geeker tous ensemble sur le dessin devant un verre. Les participations débutent à euros par épisode, ça vous donne accès à la partie la plus vivante et cool du forum Discord, sans oublier le tout nouveau podcast Patate Club, un podcast bimensuel exclusif pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec chaque fois le débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord par la communauté. Si tu veux sortir de ta grotte et papoter avec plein de gens sympas, rendez-vous sur patreon.com slash et pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, les liens sont dans les notes de cet épisode. Rejoignez-nous, c'est très très cool
2: je profite aussi de l'occasion pour vous inviter à écouter l'épisode 69 du podcast Young World and Freelance. Mon ami Thomas Burbridge m'y a invité et l'épisode vient tout juste de sortir. Si vous écoutez beaucoup de podcasts et que les sujets autour du freelancing et de la créativité vous intéressent, si vous ne connaissez pas déjà ce podcast, je suis sûr il vous plaira. Ensemble, on a discuté de plein de choses, ça part un peu dans tous les sens, en mode cosmique, mais que voulez-vous C'est tout moi ça. On a notamment discuté de ma compréhension de ce qu'est être créatif, de l'ego, de ce qui nous donne la vie, de l'importance de suivre son fil d'Ariane, du fait de se réapproprier son libre arbitre, de la recherche de la justesse ou encore de l'importance d'identifier ses peurs pour avancer. Bref, pour ceux qui me connaissent, c'est du classique Jeremy. Au cas où ça vous intéresse, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Bon allez, il est temps de vous quitter, mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous demander un petit coup de main. Je trouve que cet épisode est particulièrement cool et le sujet est important. Alors si vous avez été touché, faites-moi plaisir et partagez-le à vos amis, à votre mamie ou à votre tonton sexiste. Sérieusement, partagez-le. Bouche à oreille, réseaux sociaux, autour de la machine à café, qu'importe. Je crois profondément en ce podcast et je trouve que cet épisode reflète vraiment là où j'ai envie de me diriger. Alors pour continuer à avancer, j'ai besoin de vous pour en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire ainsi que plein d'étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à faire monter sans Créatif dans les charts. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur autre chose, si vous avez un invité qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir placé à mon micro, n'hésitez pas à me le suggérer dans le channel consacré à ce sujet sous le Discord de Sens Créatif. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, stay creative Ciao ciao
1: Enfin, je pense que je vais avoir à peu près un même truc que toi. Tu l'as bien rendu en tout cas, en disant que tu libérais la parole et que tu disais tout ce qu'on ne disait pas. Et je me demande c'est des choses que je ne sais pas. Ah bah voilà, bon, Je vais mon comme oui, bon, à moi. Ma je vais que je pète pendant bon le coup. Avec mon mec, on se tape un fou rire. Je raconte voir une télévision avec, avec raconte